0: Sejam bem-vindos ao primeiro Updated My Journal do Grandcast My Journal. Opa, que maravilha, que delícia, que delícia, que maravilha Seu Manoel está comigo
1: Sim, Muriel, é um prazer estar aqui com vocês Estamos aqui, vamos estar aqui para comentar um pouco sobre os principais lançamentos da semana Falar sobre as principais notícias também, né? as principais, porque notícia pra caralho que notícia sai pra
0: caralho, exatamente e se a pessoa que já saber que... mais notícias do que as que a gente tá falando aqui, onde é que a pessoa vai, Manuel?
1: A pessoa vai lá no Grinding Cast, pode seguir a gente no, no Instagram também, ou mesmo no Novo Anista. E, e todos os dias, ou melhor, quase todos os dias, de, as manhãs, teremos, nós temos o... Bom, Bom dia, RPGeiro! Dia, que é um nome que eu nem pouquinho, que eu roubei na cara dura de alguém, sabe? <risos> <risos> E lá a gente comenta eu comento um pouco sobre os, as notícias que saíram no dia anterior.
2: Exatamente. De um
1: jeito irreverente que vocês estão acostumados com a gente aqui no Gradging
0: exatamente Cash. Então todo dia tem lá as notícias de segunda a sexta, quando tem notícia. Os dias que não tem, tem notícia,
1: gente?
0: é o dia que não tem bom de RPG porque não teve muita notícia. Então é isso aí,
1: gente. É, é mas às vezes é bom. alguma notícia merda que... Dá pra ficar pra outro dia, sabe? É ah, sim,
0: dá pra ficar depois, <risos> Então vão lá conferir no geekquest.org notícias, ou no nosso Instagram também tem a versão resumida, e lá no nosso Instagram tem o link, né? E no Alvanista também pra quem curte uma rede social mais gamer, também dá pra curtir lá no Alvanista, o Bom Dia RPGero.
1: Pra quem achou que o Alvanista morreu, não, ele 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 ressurgiu ressurgiu
0: Ressurgiu da cinza, como a Fênix. Tacaram o Fênix Down nele. Tacaram o Fênix Down no Alvanista, exatamente. Então, sem mais delongas, vamos começar com os lançamentos da semana, seu Manuel.
1: Sim, aqui nós temos o primeiro lançamento, que ele saiu dia 15 de dezembro, ou seja... É, ele saiu semana passada, né? Que é o Alphadia New, que ele saiu para PC e Xbox Series X. A premissa dele é, em um mundo onde batalhas por energia, a energia vital estouraram, um jovem sem memória conhece uma princesa Nossa. cujo reino foi destruído. As engrenagens do destino começam a se mover pouco a pouco nessa história de fantasia verdadeiramente clássica. Abra o caminho do desespero com aliados. Use até três estilos para cada personagem em batalhas por turnos para obter benefícios de recuperação para estilos de luta. Aumente os níveis de energy, criando vários elementais exclusivos da série Alphadia e aprenda novas habilidades. A habilidade combinada chama-se Ressonante Skill, também a chave para a vitória. O Alfeide Anil também possui um sistema de pesca original onde você pode pescar em vários pontos para obter peixes trocáveis por itens ou equipamentos poderosos. E na Steam ele está custando R$ 89,95. Oh, o banista está jogando no frasco. Começa, começa a live da merda,
0: tá ligado? Sim. <risos> Toda vez. É... Mano. Eu eu, eu tava separando os jogos que saíram essa semana, né? Primeiro falou de sem memória, o Nemilus One já aproves ali do lado, né?
2: Sim!
0: (risos) (risos) falou... O de aprovação do Nemilus One. One One olhou sem memória, aprovado. Aprovado. (risos) O protagonista sem memória entra numa batalha contra o destino junto com uma princesa. Onde que eu já ouvi isso, né?
1: acho que eu já vi isso em algum lugar.
0: Eu acho que eu já ouvi até demais, né? Sim. Esse jogo ali é do RPG Maker, meu Cara, é possível. Assim, tem cara de RPG Maker. Dá pra fazer tudo isso aí no RPG Maker. Uh, até os sistemas ali que eu tô vendo aqui na tela uh, são sistemas que tem plugin no RPG Maker pra fazer. Inclusive, eu tenho algum desses plugins que tá acontecendo ali. Tem pescaria, como a gente pode ver. Então, é um bom jogo. Mas Sim. é possível. É bem provável que seja, inclusive.
1: Isso é, é bacaninho. Só, achei, só, estranho, só esse, tem esse velho aí que é comido de. Que tá com esse. Parece ter uns 50 anos, mais ou menos. Que ele tem uns problemas aqui na parte do, do peitoral, cara. Ele tem, que, ele tem que treinar pra poder preencher isso aqui. Tem um buraco aqui, sabe? Eu esqueci como é que chama essa patologia, é uma patologia, sabe? Aí se o cara treinar bem e fortalecer o peitoral, vai tirar esse buraco daqui do meio.
0: Muito bom. Dicas Temos um protagonista
1: Cromático. Temos uma Wifel, uma pra Uifo. cima. Temos uma Loli, que provavelmente foi criada geneticamente, né? É clone, é isso Claro, mesmo. claro. Aí esse cara pulando a escape no, no peitoral aí, ó. Provavelmente foram anos de craque, né? Você chegou a
0: falar o preço aí pra galera do joguito, mano.
1: Sim, cara, ele tá custando R$ 89,95 na Steam. Na ah,
0: Steam, exatamente. Então é isso aí.
2: Então,
1: precinho bacana. Bora pro próximo. Claro, dá pra, dá pra esperar uma uma promoção, né? Pra ele ficar mais bacana ainda, né? Sempre, sempre. (risos) E o nosso próximo jogo, que saiu dia 16 de dezembro, que também foi semana passada, sai pro PC, é o Signus Enterprises. Signus Enterprises combina RPG de ação, sandbox e elementos de gerenciamento de base. E se passa no mundo de fronteira alienígena de Mithilus. Assuma o controle de um posto avançado, abandonado em um planeta distante. Reconstrua sua base, gerencie seus funcionários para ajudá-la a prosperar. Lute contra criaturas ferozes e reúna recursos em um ambiente alienígena exuberante. E o jogo está com uma oferta introdutória de R$ 59,19 na Steam.
0: O joguinho aí que está em Early Access, famosinho Early. né? Não está disponível ainda a versão final. O jogo basicamente onde você é um burguês. Né? E... Porque é safado Manda os teus funcionários lá morrer né? Enfrentando alienígena, Enquanto
1: tu... tu fica na base de boa
0: Esse é o resumo aí do jogo Meu interesse por esse tipo de jogo é nulo, né mano
1: Eu também, zero <risos> Ele parece mais um jogo de Tigo do que um RPG, cara
0: Ah, ele é aquele tipo de jogo, pelo que eu entendi assim, De RPG de ação né hum. uh, Com gerenciamento de cidade E tal se bem que eu joguei aquele jogo lá de, de fazer Power Ranger, o Chrome Squad, né? Que também tem esse negócio hum. de gerenciamento, né? De gerenciar o estúdio. E... Sim. É
1: igual o Carlinho falou, é RPG pra quem não gosta é, de RPG, sim. É, falou que é RPG pra quem não gosta de RPG, exatamente. Eu é. acho que é isso. Eles usam esses elementos de RPG pra atrair a galera que não gosta de RPG. É porque, assim, elemento de RPG todo mundo gosta.
0: Essa é a verdade sim, todo mundo todo gosta. Mundo gosta. Essa... As pessoas não gostam do RPG puro, assim, jogar um RPG puro, puro, bruto. Raiz. Então tá aí esse joguito.
1: Próximo, Manuel. Eu também não poderia me importar menos com ele. Agora Agora Cadê o Gustavo? Cadê o Gustavo, que é o Like zero? -zero. Agora temos o Mortal Shell, que saiu essa segunda-feira passada, né? 19 de dezembro. Saiu pra Switch. Ele já tinha saído pra PC e outras plataformas, agora ele chegou no Switch. Switch, como sempre... Estamos no lançamento atrasado, né? Despertando despertando como um recipiente vazio, você entrará em um mundo destruído e distorcido, onde os restos da humanidade murcham e apodrecem. Implorando, Implorando para cumprir as ordens do misterioso pai das trevas, você deve atravessar essa paisagem esfarrapada e rastrear santuários ocultos de seguidores devotos. Lá... Nos terrenos mais sagrados da Mortal Shell, você deve derrotar inimigos formidáveis e colher as glândulas sagradas. As glândulas. Você, não você não estará realmente sozinho quando os mortos se espalharem pelo seu caminho. Espalhados por essa terra estão os remanescentes de ânima guerreiros perdidos que podem ser habitados para ganhar suas habilidades únicas e conhecimento de armas. O pai das trevas está desesperado para que você complete sua tarefa. Mas, para quê? Isso aqui é Souls-like, cara, certeza. Não,
0: é, não, é Souls-like e é literalmente <risos> tipo Dark Souls-like, assim, um recipiente vazio, é o um mundo que tá em trevas e você tem que cumprir a sua missão, que no Dark Souls é o Tiozão, né? É, o tiozão. Sim. é aqui tem tá o Tiozão de novo e tem essa missão, é um Souls-like.
1: É um Souls-like tá baratinho. Cara, ele parece um jogo bonito, cara. Sim, sim, ele tá custando 56 reais centavos. Eu não, sei. ele tá Ele tem tá uma promoção. Tá uma promoção agora. 56 reais e centavos. Ele tá numa oferta até dia 5 de janeiro da Steam Por quanto, cara R$17,00, baratinho mal. Pra quem é Souls é Like zero aí, né
0: E nunca, não tinha conhecido ainda, porque é, é, Às vezes passa despercebido nos jogos, né Então tá aí, Sim, ó cara. Bonitinho ele Eu
1: nunca ouvi falar, cara, mas pra quem curte Souls Like Tipo, eu passo que o Gustavo já jogou esse cara aí Ou conhece, né Ou conhece
0: Exatamente O Falou em recipiente vazio, O Nemesis One já sorri de novo Com
1: certeza, cara <risos> Recipiente vazio é com ele mesmo, ele tá lá na Donação Eterna lá, mas... Recipiente vazio é com ele mesmo. Torrente tá perguntando torrente... se tu já jogou algum
0: Souls, Manoel. Nenhum Torrente, nenhum. Não, ainda não. ainda Tem
1: curiosidade, mas tem outras coisas na minha frente.
0: Tipo, tipo Eye of Beholder.
1: Eye of Beholder, cara. Já <risos> joguei o primeiro, faltam dois. É bacaninha, é bacaninha usar o Eye of Beholder. Apesar de não agora, ter né? auto-map. É... é, é. Agora, o próximo lançamento, que eu acho que ninguém conhece aqui, é um, é um lançamento super badalado, super. que todo mundo ouviu falar, bah. que é Valkyrie Profile Legend, que saiu dia 22 de dezembro pro PS4 e PS5. Saiu o port da versão de PSP, tá, gente? É o pro... port da versão de PSP, um conta tricado, pra quem não conhece, né, quem tava dormindo nos últimos, é... 40 30 anos, anos 40 anos. Um conto intrincado e evocativo de destinos tecidos por deuses imortais. Mergulhado na mitologia nórdica, pontuado por combates inovadores e trazido à vida por uma trilha sonora considerada uma das melhores. Veja você mesmo a origem da franquia Valkyrie Profile. E pare nessa origem da franquia, e viu? Não para vai aí, pro.
0: Termina aí, por favor.
1: Não vai pra esse outro, não, porque eles relançaram né, o Valkyrie Profile do aqui pra aproveitar o. Vê se dá uma levantadinha no... <risos> no Anatomia. É Anatomia, né? O... Como é que chama? Elísio? Não, Elísio, né? Elísio, isso. E...
0: É porque lançaram o Elísio. O Elísio recebeu, um, tomou umas pancadas aí forte da, da crítica, pelo que eu vi. E, né, mas Sim. querendo uhum. ou não, coloca a série no, no, tipo, numa luz, assim. Aí vamos trazer aí Sim. o novo... De novo, o versão de PSP, no caso. versão de PSP. A modernas. E é estranho, né? Porque simplesmente já tinha Valkyria Profile na, no ps One Classics, pena que
1: a Square apagou essa ideia da existência. Né? Sim, cara, e ele tá R$104,90 um... por reais. Nossa,
2: Jogo cara. de
1: PSP, velho.
0: E assim, pelo que eu entendi, é um port, né? Não, é? Não chega nem a ser um, um, um
1: remaster, né? Porte, é porque tipo, a versão, né? de PS... versão de PSP. A versão de PSP tem aquela vantagem. De ela já tem tá o widescreen, né?
0: Tem widescreen, é a versão mais fácil da portátil mesmo, direto.
1: É, é o que eles fizeram, por exemplo, com o Persona 3, né? Por que, que não trazer o FS que é a melhor, que é a versão mais completa do jogo, e apenas melhorar aquele esquema lá de controle da party? Ah, traz a de tipo PSP que já tá a party incontrolável mesmo. É mais fácil de exploração Mesmo que a exploração dela seja cagada, aí foda-se, porque ele é mais fácil.
0: Tem a menina também, né?
1: Ah, tá, foda-se. Igual o protagonista também. Que isso, Manuel?
0: Caralho, eu, vou ter, eu sou obrigado a, a censurar o vídeo agora, por causa do Manuel, fiquei procurando essa parte, é uma desgraça, né?
1: Mas eu acho, cara, é né? aquela parte que você deita no colo do robô tradutor do, do cachorro e... A gente
0: uma informação aí aqui da, das internas. Só queria dizer que o diretor de Elysium é o mesmo diretor do jogo, do Boruto Shinobi Strikers. Que também é, deve ser um
1: jogaço. Com certeza, cara. Boruto, cara. Boruto é sucesso. Deve ser um jogaço, né?
0: É... Com isso, a gente encerra os lançamentos. Da semana é isso. Semana de depois.
1: merda, hein, cara? Puta que pariu.
0: As outras semanas que a gente descobriu lá os lugares pra poder ficar com o meu lançamento, tinha um lançamento muito melhor. Na semana que a gente pega pra, pra começar o. Updated of my journal. É... <risos> Não tem nada. Triste,
1: cara. 104 por Valkyrie Profile Lenity, cara. Eu acharia interessante, interessante se com Valkyrie Profi viesse também um porte do Silmeria uhum. e um porte do Covenant of Plume. Mas o Silmeira e o Covenant of Plume, eles são mais difíceis de se portar né? Eles Não estão em wide screen, o Covenant of Plume é duas tu, telas,
0: velho. É, o Covenant of Plume teria que fazer, remontar o jogo e tal, é, não vai vir.
1: É que, se bem que a gente já tem, por, é, tem portes de, de jogo de DS para plataformas modernas. A gente tem o Zazuri Volt, por exemplo, dá pra fazer.
0: É, mas eu acho que, é, dá pra fazer, dá, dá mas é, dá, assim, dá não dá pra te fazer uh, arquivo exportar PS5, né? Foi não, isso. não,
1: mas não dá pra fazer, é um negócio pra... muito rápido. <risos> não é tão simples. Mas sei lá. Mas sei lá, cara, se isso aqui é, originasse, sei lá, um Collection de Valkyrie Profiles, seria interessante. Seria, seria, seria. Um, dois, e, um, dois e, o Silmeria, e o Covenant of Plume, sabe? Aliás, eu tenho vontade de rejogar o Silmeria, cara. É Revisionismo
0: Histórico, mano.
1: Revisionismo Histórico com a série inteira, cara.
2: Uh-huh.
1: Mesmo tático, porque é um tático legal, sabe? Um dos poucos Sim. táticos legais da existência. Ah! <risos> Que é tático, já falou que é tático ter auto chances prestado, de não prestar, tá ligado? É,
0: é, o apocalíptico, o apocalíptico. <risos> Vamos iniciar as notícias da semana, começando aí com a notícia de um episódio, saiu uma notícia hoje lá no nosso site, saiu uma outra no começo Sim. da semana. O do começo da semana é essa que a gente tá falando aqui, que é do trailer da história intitulado Memories, mas hoje também saiu um trailer de 11 minutos de
1: gameplay. Sim. E esse trailer do Memories eu achei interessante, né? Porque nele a gente vê que o jogo também vai revisionar eventos passados da série. E o lançamento do, do NPC Odyssey vai ser pra Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4 e PC dia 13 de janeiro. Ou seja, já está chegando aí.
0: Uhum, já está chegando. É porque vai sair é, agora e agora começa a liberar mais coisa, né? Sim, é, sim, esse sim. jogo revolucionário.
1: Sim. Cara, eu tenho que admitir que por mais que eu não manje nada de One Piece, eu dropei no episódio 20, alguma coisa, sei lá. Uhum. E... Mas eu tô achando os trailers bacaninhos, cara. Sim. Dá vontade de jogar. Dá vontade de jogar. Cara, eu joguei
0: ali, a demo dele lá na BGS, né? Uh, ah, você ano. jogou, né? Joguei na BGS e tal. Uh, cara, esse trailer do, do Memories, ele me deu uma. Tipo. Boa noite, DC! O de TC. O... deu uma brochadinha, deu? Deu, é deu, 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 assim, nessa parte. Porque uh, eu, diferente do Manuel, sou viciado em One Piece, né? Eu e o Gustavo aqui do site, né? Hum. Uh, e eu, eu joguei muito jogo de anime. E geralmente jogo de anime ele tem, ele vai vir em duas propostas diferentes, geralmente, né? Uh, não tem errado nada de errado com nenhuma delas, tá? Uh, é uma questão, no caso, que eu tô falando que É de preferência minha mesmo Né uh, okay. Que é, assim, tem um negócio de Aquele tipo de anime que vai replicar a história Né uh, Do anime original, só vai colocar uma gameplay no meio E o que vai ser Uma coisa 100% original Que era o caso que eu tava achando aqui Que é o que eu prefiro né? Na verdade eu ainda prefiro o que, o, o que aconteceu lá no Bleach Third Phantom que é um jogo no mundo de Bleach, só que você é um protagonista e é sobre a tua história, não é sobre a história dos personagens. Eles são suporte pra tua narrativa, é a tua jornada do herói, tá ligado?
1: Eu acho bacana essa, e é massa essa ideia. é bacana
0: pra né? caralho. Uh, e só tem e de, de, de jogo de anime assim, que eu joguei que faz isso maneiro, assim de ter a tua própria história, de ter realmente uma narrativa. A tua jornada do herói foi o único que eu joguei de anime que é assim. Mas por isso que eu é, nem espero que tenha. Né? É
1: sempre esses dois, né? Ou ele pega. Ele adapta uma história, ele uhum. adapta a história do anime, ou ele faz um negócio novo. Um que eu achei interessante também, cara: foi o Sailor Moon Story do, uhum. do Super Nintendo. Porque ele pega. Eles, eles fizeram uma história que dá pra se localizar entre dois arcos do anime. E ele pega tanto eventos do anime quanto do mangá pra fazer a história. Hum, e fica um negócio maneiro. bem bacana. Fica um negócio bem maneiro. Mas o motivo
0: que eu gosto Mais a segunda opção não, não, é, é Tem um motivo técnico técnico E tem um motivo uh, De experiência assim Pra mim Porque geralmente a segunda versão Vai ter uma experiência que é exclusiva do jogo Daquele universo que tu gosta Sabe? Sim. Uh, porque é uma história que só tá lá E por ser uma história do jogo uh, Fica mais fácil a gente falar aquele negócio De começar a fazer pela gameplay né? Porque quando tu vai adaptar uma história do anime Uh, já tá a história pronta, né? Uhum. E aí tu Foi já bem. tá num, numa questão de game design que tu já tá começando pelo inverso, né? E geralmente hum. tu não uh, vai dificuldade de contar a, a história pela gameplay quando tu começa com a história, né? Quando tu faz o outro lado. É um princípio de game design, né? Então por isso normalmente eu gosto dos jogos que vêm com a premissa inversa, né? Começa, vão trazer um jogo uma história nova nesse mundo e e aí vamos criar algo totalmente novo porque normalmente nesses jogos é os que eu joguei assim que teve melhores experiências uh, que dá mais liberdade também para quem está fazendo e aí o que por que, que eu me decepcionei agora explicando tudo isso para dar a volta aqui é que eu tenho medo que um uh, nessa esse jogo que teria uma história nova claramente aí tu vê a personagem do jogo uh, uh, desse jogo dando ali no, no, nas cenas do passado tá
1: essa waifu de cabelo preto Isso, curto, né?
0: essa personagem nova. Então, o... é realmente uma parte, tipo, alguma coisa relacionada com o poder dela, ou com alguma coisa da ilha que tá fazendo ele viver esses momentos. Então, qual é, qual é a questão, assim, os quatro momentos que eles revelaram até agora, é basicamente os arcos mais famosos, assim, mais fortes de One Piece. Ou seja, os arcos que tem mais...
1: É eu que não vi muito a série, conhece. Conhece, é. Conhece
0: conhece os arcos, né? Então, primeiro, eu fico com medo que ficar um negócio que acaba sendo só um fanservice, sabe? Sim. E aí perder a oportunidade de fazer um negócio único e massa pra meter um fanservice. Ou isso também quebrar o ritmo da própria experiência do jogo, assim, de exploração, aí tu volta pro passado, e aí ficava virando só um jogo... Que podia ter uma história original e acaba virando um aglomerado de fanservice, é, de rever esses arcos com algumas diferenças, né? Porque tem personagem que tá, a gente tá vendo aqui no trailer, tem personagem que tá aí que ele não tá nessa parte, né? Na história original,
1: por exemplo, né? Isso é... vai dar uma diferença absurda, cara. É, então
0: vai ter diferenças, é claro, vai ser um pouco diferente, mas eu... isso me dá um pouco de medo, tá entendendo? Nem sei se vai ser bom ou não, é só questão de preferência aqui mesmo, né?
1: Não, não faz sentido, cara.
0: Então eu não, Ainda não... mais os
1: eventos, os arcos que eles estão adaptando ali, né? Ah, sim. Tipo, na hora que eu vi o trailer eu falei, cara, parece ser interessante, mas tem chance de dar merda também. Muita chance de dar bosta isso daí.
0: É, então, mas é isso que eu ia dizer. Muita chance de virar tipo, um aglomerado de fanservice com umas diferencinhas assim, mas fica toscão, sabe?
2: Exatamente. Porque claro. o meu medo
0: é que, tipo, ah, tem que ter esse fan então, tipo, ah, vamos ter que construir uma
1: história
0: onde a gente vai pegar e enfiar esses arcos famosos no meio dela, forçadamente, assim.
1: Eu acho é, que nem precisava, mesmo. cara. Quando saiu os primeiros trailers do jogo, parecia que ia ser um negócio é novo, né? E tudo mais, Apresentaram um monte de personagem novo e tal. Acho que só isso já ia fazer um negocinho bacana, sabe? Sim. É também assim, tu bota One Piece no nome e vende. Exatamente, esse jogo já vai vender bastante. O que é bom porque ele é um jogo de turno, né?
0: Ele é um jogo de turno, é. E falando agora de ou de turno, Manuel, o que, que a gente teve ali de gameplay?
1: Hum, ah, sim, gameplay. É, a gente teve um trailer de um vídeo de 11 minutos de gameplay do, do One Piece. E ele basicamente ele mostra os tag-action dos personagens, né? Que são as ações que cada personagem ali da party, uhum. que a sua party é a tripulação do navio do Luffy, que eles desempenham funções diferentes quando estão navegando no mapa. Por exemplo, o Luffy ele pode usar os seus braços de borracha para poder alcançar lugares longínquos a la hook chute de Zelda. A Nami, ela pode usar a sua... Como que eu posso dizer? Sua ganância para achar dinheiro no chão. Ganância. <risos> o Sanji pode usar, pode achar ingrediente para poder fazer comida. Ele é cozinheiro, né? Uhum. E aí a gente tem também, por exemplo, alguns lugares mais baixos, que aquele... Aquele bichinho shopper. lá, eu sempre esqueço o nome dele. O shopper Tony, Tony Ele pode passar, né? Ele pode passar. sei lá Às vezes é um buraco muito petitinho né? Os outros personagens não podem passar. Eles poderiam passar agachados, né? Mas acho que eles não iam querer fazer o model da Mami agachando. Ela já tem fanservice. Ela já mostra coisas o suficiente. já é
0: o suficiente.
1: De, sei lá... De, de, se ela estiver atrás de uma árvore, não aparecendo nada, ela já tá mostrando muita coisa. Aí se você trocar pro shopper, ele é umas habilidades bacanazinhas, né, que... É bem comum, né, nos RPGs no geral, é, essas tag actions, eu tag acho bacana, é, eu acho bacana. É, eu tava até
0: brincando, conversando em off, né, que eu tô jogando o, o, o Octopath, e os personagens têm esse tipo de coisa, né, no Octopath. Sim. É, é algo que é, não é incomum no RPG, né, nessa característica. Só que eu achei muito engraçado, porque eu falo de ser fã de One Piece, e é que lá o... o, o o Luffy, tu usa o Luffy pra esticar e, e ir pros lugares, né? É, só que, tipo, o Sanji voa, basicamente.
2: É verdade,
0: cara. O Sanji voa. Isso, ele consegue pular, andar no ar, sabe? Então, tá, tipo, metade dos personagens conseguiriam fazer é passar por aquilo. <risos>
1: tá ligado? Exatamente. Eu sei que. Um, uma coisa que eu sei que quando a gente chega é que o Zorba consegue cortar a montanha com as espadas dele, né?
0: Sim, <risos> consegue, consegue, o Torrente falando aqui, Manuel, quem gostaria de ser uma jaqueta é porque tem a fruta da jaqueta, não, Piz? Sabia disso?
1: Não, não sabia, Você cara. Você é um homem
0: jaqueta e uma pessoa te veste.
1: Hum. Nelson Taber, Taber na FM, Manuel, eu e o Torrente vamos rober teu coração, seu o adult Cara, o meu castelo cognitivo lá, ele é
0: pauleira, O cara. meu castelo cognitivo velho. <risos> O castelo cognitivo do do Manuel é WRPG dos anos 80, gente. Vocês estão fodidos. WRPG
1: dos anos 80, cara. Sem automap. Sem automap, é. Tem aquele negócio lá de ir atrás dos inimigos e pegar eles não, cara.
0: O Kai nem falou aqui do visual do do jogo que ela achou muito bonito e jogaria. Eu também achei o visual aqui do One Piece bem bonito. Até quando eu joguei lá Ah, na na BGS é um jogo bonito. Ah, tá bem bonitão, cara. Tá bem bonitão. Assim, eu, eu sou beat de One Piece então eu provavelmente vou jogar, sabe? É, porque Ei. é assim que funciona o
1: capitalismo. Cara, eu me interessei em jogar. Eu lembro é, fazendo uma comparação com o Castelo do Manuel a Cidade Radioativo devido a NK de boa, É igual no mesmo lá, quando você vai entrar no Underdark, cara, é radioativo. Você entrar, você morre. Ninguém sabe do que tá falando, né? Né. É. é, é o caso do. fazer um comparativo com um RPG. Que surgiu há uns tempos atrás, eu lembro na época era até o Lucas, abraço Lucas, vai escutando a gente. Abraço Lucas. É que ele postou, ele postou, ele tava postando notícia no site que era que ia sair um RPG de Firetail que ia ser turn-based. Ah, sim, faz um tempinho já. Aí, na época que saiu, eu falei, cara, Firetail é uma bosta, é um anime horrível, mas o conceito da série dá um RPG interessante. Ah, e... Porque os personagens têm habilidades únicas, sim. é um desenho muito caricato, né? Porra, daria é um negócio bacana. Mas aí saiu o primeiro trailer e o jogo é uma bosta.
0: O, o, o que eu acho foda, o legal do Farytale também, é porque é muito comum batalha em grupo no Farytale, né?
1: Sim, exatamente, cara. O, no One Piece não
0: é muito comum batalha em, 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 em grupo, por isso até que faz sentido não ter muito RPG por turno de One Piece. Porque no então mundo aí, não funciona desse jeito.
1: Então aí, eu fui ver o... Eu não, não joguei o jogo, né? Também não tenho vontade. Mas o primeiro trailer que eu vi é um negócio genérico pra cacete, Sim, sabe? Sim, é, né? é o, é, é o padrão arroz com feijão de RPG de turno. Ataca, o tu inimigo ataca. Ataca, o inimigo ataca. Porra, dá pra fazer uma coisa mais bacana, sabe? E quando eu vi esse primeiro... Até o primeiro, os primeiros trailers do One Piece Odyssey e até os atuais aqui... Uhum. É aquilo que o Fagiteio podia ter sido, o jogo de é,
0: Fagiteio. É, é aquele negócio que é normal nos RPGs, né? É, é, na verdade, a forma certa é tu tentar criar uma individualidade pro teu jogo. Sim. Então o UMP tentou meter um triângulo de arma, especial é, é, actions, é, ou, ou, as batalhas são divididas em grupos, sabe? Então, às vezes, tem um personagem que tá enfrentando um grupo e dois outros personagens estão tá enfrentando outro grupo de inimigo, então é dividido, sabe? Eles tentaram Criar uma Uma unidade, algo que ó Vou jogar esse jogo do One Piece e pô, esse jogo do One Piece Ele tem a sua individualidade, sabe Na gameplay Não é um negócio que eles estão inventando do nada Que nunca teve nada parecido Mas tu vai jogar, ele tem Tanto visualmente quanto Uma gameplay que tu consegue identificar como Algo mais dele, assim, tem uma Individualidade que tu enxerga quando
1: tu tá jogando ele Isso é até uma coisa que a gente fez, a gente gravou aquele podcast lá no Refúgio das Colinas, né, de como se fazer um RPG. É, se tivesse dado tempo, <risos> eu ia até comentar isso. É, tipo, na hora de fazer uma party, antes de pensar nos personagens, já pensar em personagens com habilidades únicas. Uhum. Pra dar uma individualidade pra cada um, pra dar uma individualidade própria pro seu jogo. sabe? Isso é muito bacana. Não que ele vá ficar algo muito incrível que nunca vai ter sido feito antes na humanidade, mas mas para diferenciar ele da galera, dos demais, né? Ao contrário do que o do Fariteiro fez. Tipo, ah, Natsu ataca, Grey ataca, Erza ataca, Lucy ataca, aquela menininha lá do, do vento, Andy ataca. Como eu sei o nome de todo mundo, cara, eu era viciado nessa cara. Ah, eu porra. também. Eu tinha, eu tinha os mangá,
0: mas eu tinha uns 60 volumes, assim, do no, Tail. No Nossa! Taylor, então... é, todos nós já usamos <risos> drogas pesadas no passado. Todos usamos drogas
1: pesadas, cara. Salve Hit!
0: Salve Hit! Vamos para a próxima item que é Trails in the Deus Reverse. Ela lançada agora dia
1: 7 de julho no Ocidente. Sim, vai sair... Finalmente, né? Vai sair pra Playstation 5, Playstation 4, Switch e PC.
0: Finalmente. Um ano de atraso esse aqui, né? Só.
1: Um ano de atraso, cara.
0: Puta pra Trails, que, que já tem jogo aí que ficou o quê? 20 anos. <risos> ficou
1: tipo 10 anos, 5, 8 anos sem vir pra cá. É um recorde. <risos> é um recorde, cara. É um recorde. E enquanto tá vindo... O Reverendo nem veio pra cá... Uhum. Ainda estão sendo traduzidos. Tá sendo traduzido o segundo jogo da, do arco de Crossbell, né? verdade, é porque, é porque Trails, cara. Eu acho uma série muito bacana. Pra mim é uma das séries de RPG por turno melhores que a gente tem atualmente. Oh, Manuel diz Sim. na internet: Trails é a
0: melhor série <risos> de RPG de todos os tempos. É isso que vai ser o corte. <risos> corte pro.
1: Vamos ser, vamos ser sinceros. Quantas séries de RPG por turno que a gente tem atualmente? <risos> Além pouca, de né? Pokémon, cara. <risos>
0: Além de Pokémon. O mandou aqui imagina pior, então, né? Pokémon. Pokémon.
1: <risos> a pior tu atravessa o chão, né? <risos> Exatamente, tu atravessa o chão, cara. É, afeta a realidade. Porque aquilo é um sistema de combate muito bom, bom pra caralho. É, nos Cold Steel a gente tem até Batalha de Meca cara, um sistema de Batalha de Mecha Muito bacana, ele foi evoluindo Com o passar do tempo, sabe, mecanicamente Tem modos de dificuldade, se você quiser jogar no fácil, você pode jogar Se você quiser jogar no normal, você pode Se você quiser jogar no modo difícil pra caralho Que vai comer o seu cu, você pode jogar também Tem um
0: difícil oh. depois do difícil ainda, né o... Sim,
1: tem Nightmare,
0: Nightmare é.
1: Só que qual que é o problema Dessa série? Ah, eu não vou entrar em vários problemas, né, a gente tem é, Algumas reviews lá no site, vou ver se eu passo Dos outros arcos também Uhum. É que a ordem de lançamento dela aqui no ocidente é uma bagunça
2: uhum.
1: Basicamente, primeiro veio o Trails in the Sky Pro PSP uhum. O primeiro Trails in the Sky Ele fez um certo burburinho aqui on, Ele era famosinho, one. eu lembro que quando eu tinha Opa, o PSP Bem-vindo oh, oh, Taberna. É, ele saiu, né, pro, pro PSP. Eu lembro que no, quando eu tava procurando jogos, RPGs, uhum. de PSP, genericamente pela internet, na época que eu tinha PSP, uhum. ele foi um dos primeiros que apareceu, sabe? Eu tinha ele, eu eu demorou uns três anos pra zerar ele. E aí ele saiu. E nesse meio tempo, antes de sair o dois pra cá, uhum. já saiu o destil steel pro PS Vita. <risos> saiu os dois primeiro com tipo, é. O quê?
0: Sim, pulou um arco, né? Pulou o arco, pulou o arco e, de, e, de, de e, e, e esse jogo, ele literalmente é do Cold Steel e do arco que eles pularam, que eu entendi aqui, Amy. É
1: Exatamente, um cara. <risos> e aí depois foi sair o, o segundo Trace of the Sky, aqui pro Ocidente. Ele sai o PSP. Também, uhum. eu lembro. Eu até aproveitei, aproveitei que eu ainda tinha um PSP e joguei ele. Aí foi demorar depois pra sair o 3. Eu lembro que eu comprei no lançamento ainda na Steam. Saiu oficialmente pra cá. Uhum. Aí nesse meio tempo já tava já tinha os dois Cold Steel. Lançou o terceiro Cold Steel. O quarto Cold Steel. Sim. E só depois que foi vir oficialmente pra cá o primeiro jogo de Crossbell E pra você entender o Revere Que o Reverie ele é um... Como é que chama aquela coisa que vem depois do... Uma... Não é um epílogo, ah, é pós-fácil, né? Pode ser, depois. É, é,
0: pode ser. Epílogo.
1: Então. É, é o é, é eu...
0: é um pedaço depois do final.
1: É, é que ele é um, ele é um epílogo, né? Do, do, dos, da série inteira, dos três arcos da série, dos dois principais arcos da série. Pra você entender o revel, você tem que jogar o Crossbell, você tem que jogar o Cod Steel. Entendi. Pra você entender os dois, você tem que jogar o Trees of The Sky, que é o arco de liber.
0: que é. esse aqui tipo, é uma finalização para todo esse arco que foi construído desde o Trails basicamente.
1: Exatamente, cara. Principalmente de Crossbell, que a gente pode ver aqui pelo trailer. Por que que é Crossbell dentro do universo de Trails? Pra exemplificar um pouco aqui, ilustrar um pouco aqui. Crossbell, ele é um ele é uma cidade-estado que que ela está localizada é, que ela está localizada entre três superpotências militares, que é o Império de Ereboni, que é a República de Calverde. E que é o reino de Libero. Dos três, o Libero é o mais de boa. Que é a rainha lá, que é a mãe, a avó da Chloe lá, da Cláudia. Ela é de boa, tranquila. Mas Erebônia e Calvarde tem sangue nos olhos. Ou seja, a todo momento, ele é tipo... Como é que eu posso dizer? Eu não não posso dizer tipo Israel.
0: Caralho. Não não, não chega a ser tipo Israel.
1: (risos) Tá em guerra constante, (risos) assim. Não, ele tá tá no meio de uma zona de... Ah, ele tá no meio de uma zona
0: de guerra. Tá, saquei, saquei. Ele tá
1: no meio de uma zona de guerra e ele é um território estrategicamente importante.
0: Saquei, saquei, entendi. Entendi.
1: E aí, no meio desse conflito todo, ele tava conseguindo manter a neutralidade dele. Por quê? Ele era uma região onde podia ter troca. É tipo a Suíça na Segunda Guerra Mundial. Ela ficou neutra. Por quê? Porque todo mundo usava lá pra poder trocar dinheiro, né? Bancos suíços, né? Quem não conhece. Então ele tentava, ele tenta fazer isso. Bancar neutralidade. Só que, porra, é um bando de Zé Ruela ali. A gente pode ver, não dando spoilers do, dos dois jogos de Crossbell, é, existe um governo corrupto pra caralho. A gente conhece muito bem governos corruptos aqui, né?
2: <risos> tá <risos> vai, continua.
1: Existe um governo corrupto pra caralho. E aí, toda hora alguém tá tentando dominar eles. E acaba acontecendo no, no Cold Steel. Porque o Cold Steel, ele acontece ao mesmo tempo que os jogos de Crossbell. Entendi. Eles dominam o Crossbell. Dominam. Ela é dominada, ela vira território do Império. E o Reverie, o que que é? É os caras de Crossbell querendo é independência deles. Entendi. <risos> e aí, o Reverie, além disso, o Reverie ele é dividido em três arcos. Um desses arcos é Relacionado da Crossbell, que é o mais importante. né? Que, tipo, quem acompanhou a série quer ver o que vai acontecer com esses putos. No final do. Do, do Crossbell. Do, do, do segundo jogo de Crossbell, tem uma imagenzinha... né? Que aparece todo mundo feliz, de boa, alegre. Ou seja, dá a entender que tudo deu bem. E aqui a gente vai entender como que isso vai acontecer, né? Entendi. E vai ter esse arco de Crossbell. E vai ter um arco de Erebônia também. Porque Erebonia tá tudo fudido depois da merda que aconteceu no Scud Steel. Uhum. Espero que apareça a Moose de novo, né? A é o melhor
2: personagem?
1: Ali. Ah, A Mousse é o melhor personagem, cara. A Mousse é o melhor personagem. <risos> e também vai ter um terceiro arco que são personagens novos. Porque a série Trails adora colocar personagens novos. Por que não, né? Adora colocar personagens novos como se ela já não tivesse personagens o suficiente. Como se não fosse o suficiente, né? <risos> É, e aí vai ter essa galerinha nova e provavelmente esses três arcos, vai ter um cara ali que parece o Lelute de novo, né? Já a série Trace também, ela é bem conhecida por reaproveitar conceitos
0: dos seus outros.
1: Não, total, cara. E normalmente quando ela reaproveita, o primeiro, o segundo conceito que ela reaproveita sai melhor do que o primeiro. Não, então provavelmente justo. esse cara é mascarado vai ser o melhor zero, Lelute, do que o primeiro, né? Que aparece no, nos dois primeiros quando Steel. E aí vai ser isso aí E vamos ver o que, que vai sair E parece que também E também vai aparecer a Líder do Ouroboros, né? A Mastermind, Mastermind Que é essa é waifu que tá na capa do jogo Na capa do trailer, na capa do jogo, na capa da notícia Que ela está com uma linha na mão
0: Entendi Será que vamos
1: descobrir finalmente Por que, que essa organização é uma zona do caralho? Ou oh,
0: não, faz é tudo parte do plano, mano né? Ou oh, será que não? Oh, é tudo parte do Ou oh, será que não? O Porque, tipo, não post... Perguntou aqui se o Cold Steel é action ou não. O Cold Steel é turn-based. Turn-based, cara. O...
1: Todos Só o eles puro são turn-based.
0: Eu aqui agora, que é o último que saiu, que ele é uma bagunça que é. Tanto é. Tu pode escolher se ficar jogar é action ou turn é É,
1: Esse... o... até o Revega ele ainda é o turn-based padrão da série, né? Eu não sei se vai ter as batalhas de mecha, né? Que Porque o Valdemar, um que é o mecha mais. do. Que é o mecha do. Não, o Valdemar do... é do... apareceu ali no trailer. Então vai ter as batalhas do Valdemar, beleza.
0: O Valdemar apareceu no trailer. É
1: Valdemar, mas. É o no dele mesmo ou tá zoando? É o ah, Valdemar. Ah, é o Valdemar,
0: Valdemar, é. o Valdemar.
1: o Parece um jogo sério até, mas é sério, Kalim. O problema é que. Ele despirou aqui em algumas partes. Ele é. enrola pra caralho também. O
0: problema é que. Então Se você joga um trailer. É, é. C- cena de banho, porque tem que ter, né? De RPG.
1: Estica. Seno de banho, personagem merda. Arco da praia, tem que
0: ter. Faz parte. De cara,
1: personagem merda nesse arco de Erebonia, nossa, eu vou ficar aqui até amanhã falando de todos eles. Dá pra você contar nos dedos o personagem que presta ali. A uhum. maior parte é arquétipo, estereótipo, tudo. Então é um negócio muito maluco. Mas vamos ver quem vai sair disso aí, né, cara? E aí o Revere, né? O depois desse, do Revere, que ele é o epílogo, né? Desses três primeiros arcos vai ter o arco de Calvarde. Já tem dois jogos, né? Com o Escuro no Kisek. E eles fizeram uma divisão meio estranha. Eles pegaram... Dividiram o combate em action e em turno. Eu gosto da ideia... Eu não gosto. Da ideia de dividir os dois... De colocar, tipo, os dois combates. Desde que tenha uma boa sinergia entre eles.
0: Pra mim, quando eles, falam, quando eles fazem esse tipo de coisa, significa eles não vão fazer o direito nenhum deles, porque não dá tempo e no final não tem propósito porque é, eles é... separaram o gameplay de proposta. eles pensaram, ah, vamos fazer pra alcançar mais público, e aí esse tipo de pensamento então, normalmente dá um merda la... sabe
1: por um lado eu acho interessante mas pro outro é complicado, porque eu já tô acostumado com o combate do Trails, da série Trails, pra mim é o melhor combate de turno da atualidade
2: uhum.
1: sim é massa, é Sem comentários. A galera fala do, do Persona 5. Pelo amor de Deus, cara. Não tem batalha de Mecha <risos> no Persona 5. Lá vem! Tem que cara. Tem que jogar. Ah, pra puta tá que traçado. pariu, não. O combate Persona 5 é muito bom. Uhum. Só que o de Trails, cara, nossa, puta que pariu. É muito bom o combate dessa série. É que Porque o ele Persona foi refinando, 3, 4, 5, né? Com o tempo.
0: 3, 4, 5 é uma versão resumida do. Simplificada. Uh... Do Shimei Game né? É isso. É,
1: da mainline, basicamente isso. o alt-ataque, essas coisas e tudo mais.
0: A Kaline falou aqui, a Persona 5 tem stand, então já ganhou. É, um argumento.
1: É um bem, argumento bem, interessante. Parte, é interessante. Mas não tem a música, cara.
0: Não tem a música. Já era.
1: Não tem a música, exatamente. Não tem a música e não tem o
0: Valdemar, cara. tem o Valdemar. Próxima noticiazinha. Essa não tem trailer. É, só tivemos imagens por enquanto, até onde eu entendi. Que é do Is... 10. Nordic. que temos uhum, novidades aí Nord. do jogo, uma lista de novidades, assim, a listinha. Correto, Manuel?
1: Bem pequenininha que, pare... que o... o diretor, né, que é o esqueci o nome do, do cara. Ele... ele deu uma entrevista pra Famitsu. Famitsu! E aí ele, fa... ele falou mais alguns detalhes do jogo que vai sair pra Playstation 5, Playstation 4 e Switch ano que vem. Por enquanto, apenas no Japão. Provavelmente ele vai vir pro ocidente também. Aí, eles ele separaram algumas coisinhas, né? A gente separou algumas coisinhas que ele falou. Nordics é um termo que significa pessoas do norte. É, foi entrevista pra japonês, né, cara? Hum. Então, a gente sabe o que significa essa merda. É, não usava nem
0: tempo. É, 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 tá, justo.
1: <risos> o período de tempo do jogo será no passado, depois dos eventos dos IS 1 e 2. O Adol vai estar com 17 anos e vai estar indo pra seu seto, que é mencionado no manual do IS 1 que eu achei meio estranho, velho.
0: Voltaram. Voltaram. É.
1: Porque eu não joguei nenhum Is até agora. Pretendo fazer uma estona. <risos> estona. Istone. Estona. Pretendo fazer alguma estona, uma estona em algum momento no futuro. Mas uma coisa que me falaram que eu sempre achei bacana na série Is é que é sempre o mesmo protagonista e ele vai crescendo, né? O Adam. E aqui foi um downgrade que fizeram no Adam. É, é, é prequel basicamente, né? É, justamente para ele ficar jovem para atrair novos públicos. E isso eles falam nos próximos tópicos aqui, né? Aí eles tá continuam falando.
0: A tua Y-tona, Ips, Estona, né? tem que começar pela origem. Não, cara, ele vai começar pelo 1 um de
1: PC88 lá japonês. Parece que o Manuel jogou o Falcon Beat. Não, eu não joguei WS, né, cara? Não jogou
0: WS ainda. Quando a gente for pro WS, W. Aí, talvez. talvez. (risos) Depois que o Manuel jogar todos os Aécios... O S,
1: o Tokyo Xanadu... O Tokyo
0: Xanadu. Aí ele vai explicar a história de todos os jogos da da Falcon e vai criar uma teoria da conspiração, onde ele conecta todas as histórias em um só. né? Sim.
1: Sim. (risos) Continue, meu (risos) não. Dr. Flyerow estará viajando com você, eu não sei quem é esse puto. Vai ser uma história para meninos e meninas. Como essa será a primeira vez que estaremos lançando o jogo no Switch, os personagens principais serão jovens considerando o público-alvo. Esse lance de história para meninos e meninas me lembra o o Sakurai na entrevista do Smash Bros. Quando ele falou que não tinha mais Shiranui. Aí ele falou, não. Smash Bros. é um jogo para meninos e para meninos. Sim, não vamos colocar a Mai, mas vamos colocar essas duas blades de fanservice vamos aqui depois. Vamos colocar a baioneta. Vamos colocar a baioneta, vamos colocar a pira e Mitra, né, cara? Pelo amor de Deus. Jefferson, então, isso aqui... que dia
0: que sai as, que dia que as gravações dos podcasts? Cara, a gente não tem um dia fixo para as gravações por causa da... Que aí, aí, são jogos muito longos, mas a gente avisa nas nossas redes. Então, é, acompanhando as re- nossas redes do Grindcast, no Instagram, é, no Alvanista, GrindingCast, no Facebook, o Geek Quest A gente tem um grupo do Discord e no Facebook RPGs do Grindcast, tá? Seguindo a gente nas redes, sempre fica por dentro aí do que, que tá saindo e dos dias que vai sair as coisas, meu amigo. Pode continuar aí, Manuel.
1: Pegam apenas dois personagens jogáveis, a Adol e a garota do Machado. Garota do machado. Mesmo assim, interação franca. Ou mesmo assim, terá ação frenética e terão várias coisas que você poderá fazer. Terão cidades. Também terão cidades, mas a sua base principal será o seu navio. Que o jogo vai ter esse esquema né? de navio e tudo mais. é, eu
0: vi nas outras imagens que ele tava, tipo, uma gameplay de navio, né? Vai virar o Assassin's Creed né? Assassin's, Assassin's lá, Assassin's Clebers de navio. É.
1: O modo solo oferecerá as habituais batalhas em alta velocidade da série e o modo de combinação permitirá que você realize ataques mais poderosos, mas a velocidade geral da batalha será mais lenta para que você possa lutar com mais cuidado. A velocidade só muda do lado do Adam. Você só pode alternar para o modo combinado ou manter pressionado um determinado botão e volta para o modo solo quando o botão é liberado. Isso aqui não ficou muito claro, a gente só vai perceber quando o jogo sair mesmo.
0: É, quando tô, pelo menos tiver um trailer, né? Porque até agora é só Exatamente.
1: screenshots né, do jogo. Só Só screenshots. A defesa tem um peso maior, guardar aumenta seu medidor de vingança O que pode aumentar seu poder de ataque
0: Medidor de vingança
1: Agora esse aqui eu achei bem bosta, cara Tomamos um cuidado considerável para ajustar o nível de dificuldade Para que uma ampla gama de usuários possam aproveitar o jogo Cara, coloca um modo de dificuldade nessa porra, cara E pelo que ele falou, não vai ter, né? Eu não sei se modo dificuldade é comum nas séries, mas... Cara,
0: na... é assim, faz o modo dificuldade que nem os índios estão fazendo bastante, sabe? Beginner, é... normal, experiência, hardcore, sei lá, bota uns um negócios assim, cara, sabe? Porque daí o cara... Ah, é, a gente tá preocupado com a pessoa que vai entrar a primeira vez na, na série, bota o modo beginner, tipo, porque é pensado pra pessoas que não têm experiência, sabe? Porque daí tu não, cara, tu não remove... A experiência do jogo, porque tu tá pensando exatamente no que a pessoa, de como a pessoa vai jogar, observando uhum. pessoas que estão experimentando o jogo pela primeira vez. Tu até consegue fazer uh, análise de dados e conseguir criar uma experiência boa, sabe? Do que simplesmente, ah, vamos fazer um jogo que tenta equilibrar pra todo mundo. Tu não vai conseguir.
1: Não vai conseguir, não porra. Vai conseguir. Não dá pra agradar todo mundo. Não, não dá, dá. Por... uma dificuldade só não dá. Não dá. E é só colocar uma dificuldade, porra. Trains tem, caralho. Eu sei que são duas equipes de produção diferentes, obviamente, mas porra, pede uma dica, oh, como é que vocês fizeram esse modo de dificuldade aí? Fala pra nós. Porque o modo de dificuldade 3 é muito bom. Tem dificuldade pra todo mundo ali. Sim. É, aí eles continuam, né? É, existem ações especiadas, ações de mana, mais liberdade ao realizar ações no ar. Cerca de 20%, cerca de 20% do jogo será navegando em seu navio. Existem mapas dedicados a navios e batalhas navais Ocorrem quando você encontra inimigos Há também um elemento de crescimento, ou seja, desenvolvimento Do personagem do navio Isso aqui me lembrou um pouco o Skies of Arcade, Skies of Arcade uh-huh. Tem batalha de navio lá? Esca- né? Tem batalha de nave lá Eu não sei se vai ter aquele esquema né de é, Um sistema de combate pop para as batalhas de nave Cara, Tem isso no Arms também?
0: Pode ser é de ação? Eu acho que, que, que vai dizer. ser realmente é, Tem que voltar o Bump, o Bump System Diz o, o Espirrão Indy ah. aqui mas é. Bump o... Cara, eu acho que o sistema de Bump System ia ser com o um navio, ia ser muito foda. Né? De ombrada, assim, o... com o um navio.
1: O Woody 3, ele também tem, né? Batalha de... Você tem o... Eu esqueci como é que chama o... Porque no Woody Harms, ele não tem... No mundo de Woody Harms 3, não tem oceanos, né? Tudo virou areia. Então, você tem uma geringonça lá. Esqueci qual é o nome do... Oh, do Pinduriká. Navio de areia. Do... Do que é um navio de areia, e aí no navio de areia você tem batalhas que você enfrenta inimigos gigantes e aí o sistema de combate muda totalmente é É próprio pra eles, é bacana pra caralho também depois tem umas batalhas que você faz na a bordo do Lombardia (risos) que é o nome do dragão que vira que vira airship, cara então eu, 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 eu acho legal isso, sabe, batalhas diferentes dentro do jogo acho isso bacana pra caralho pode ser uma coisa interessante, dependendo da maneira como eles forem fazer né, uhum é, lançaremos novas filmagens no início do ano novo ou na primavera cara, por que que japonês e americano gringo filha da puta tem mania de fazer lançar jogo e usar data de lançamento e estação do ano ah, já sei, é porque lá a estação do ano é certinha, né? É Aqui que é hemis... essa zona do caralho. Não, é, que é,
0: é, é que a maior parte dos produtores, assim, de jogos grandes estão no Hemisfério Norte, né? Aí pra eles é Exatamente. tudo... Aqui pra tudo nós, do, uh, do mundo latino...
1: Oh, baby, me, me leva! Pro,
0: pro nosso latino, né? Não, a gente é Hemisfério Sul, aí é diferente, né? Então... A zona
1: tropical... Não, é porque a gente tá na zona tropical, né? A zona temperadas. Por exemplo, Muriel, embora no sul, as estações do ano devem ser bem melhor, bem menos bagunçada do que aqui, né? Sim,
0: mas é invertido, aqui no sudeste. entendeu, Manuel? Uhum. O, enquanto lá, é, quando você fala um summer lá, que é, é inverno.
1: Exatamente. Então confunde tudo, de qualquer jeito. Essa primavera aqui que ele falou é o nosso outono, o basicamente. outono,
0: né? exatamente.
1: Ah, eles continuam. Espero que a data de lançamento seja na mesma hora de sempre. Estamos cientes que do desafio que estamos assumindo no novo campo que é o Switch. A produção está em andamento com a intenção de fazer um jogo que tanto os novatos quanto os fãs da série possam desfrutar. Era só ele Ai, papai. Jogo Exatamente. <risos> Faz o jogo no tablet e depois porta, pô. É, é. Muito mais fácil fazer um jogo mais simples depois e depois Bruno! Bruno se tornou mais
0: um. Dez meses.
2: Olho, boca, olho, olho, boca, olho.
0: Olho, boca, Obrigado, olho, olho, boca, olho. É a frase dele.
1: É
2: Sim. Obrigado, tá...
0: Bruno.
1: Obrigado, Bruno.
2: Obrigado, Bruno. Mas é isso
1: aí, cara. É eu não aí. entendo muito da tá? sério, Eu ainda tenho que fazer a minha estona ainda. Estona. Tem algumas coisas que eu achei interessante na no conceito desse, desse novo. Mais interessante do que o do 9, que é cheio de ter a garota vaca, né?
0: Garota
1: vaca, Manuel! Porra, Baca. Eu não sei, a, a impressão que eu tive do 9 foi que é mais um jogo de waifu sabe? Pergunta pro Christian qual que ele prefere: <risos> com certeza da tá garota vaca. <risos> com certeza, com, com certeza da tá garota vaca. É porque a impressão que me deu foi outro jogo de waifu Eu não joguei, né? Talvez eu quebrar a cara quando eu jogar. É. Mas esse 10, ele me passa a impressão de ser uma coisa diferente. Sim. Me passa, mas eu não sei, pode ser uma merda também.
0: Quando tu fazer a tua Stone e jogar todos os 32 e isso, aí a gente descobre. Aí a gente vê. Pessoal, agora a gente vai entrar numa área uh, especial e pra quem começou a acompanhar do meio não ouviu a explicação no começo, uh, vamos ter aqui, nesse momento, a gente pegou alguns artigos na internet que estão falando do gênero de RPG ou de um jogo específico. A gente vai trazer a, a opinião desses sites para cá e nós aqui, todo mundo junto, vamos ler e vamos avaliar, mas sempre com a intenção assim de conversar sobre, né? vamos ouvir o que a pessoa tem a dizer, vamos conversar da nossa opinião, debater aqui, a moral não é ofender ninguém, tá? É o um negócio de debate aqui que a gente vai começar, discussão, né debate porque a pessoa não tá aqui, não é debate, é discussão, em cima do que está sendo levantado, certo?
1: Você acabou ofendendo também? Ah, fazer o quê?
0: E o Manuel vai ofender alguém, porque é o Manuel...
1: <risos> <risos> é, a gente pegou, né? Hoje a gente, a gente tem dois artigos dois pra a gente artigos. poder comentar. Dois vamos artigos.
0: Vamos começar com o melhor primeiro? Vou começar... Deixar... Não, é que o do título tem que começar
1: por último, né? O último. É exatamente. O deixar o melhor por último, né?
0: Vamos, vamos pegar aqui... aqui, o Manuel vai ler, é, porque a... se eu ler, né? Temos o primeiro... Eu vou ler o título aqui. Temos o primeiro artigo que a gente pegou lá do Game Blast, do Renan Melo, que é JRPG versus WRPG. Faz mesmo, faz mesmo
1: sentido essa diferença? Uh. Uh. Como ri- é ui, é seguindo caminhos diferentes, a classificação de RPGs de acordo com a região de origem vem perdendo cada vez mais sentido. É... Rapaz, eu concordo. Cara, assim,
0: uhum. é, um, é um tema muito interessante de debater e conversar, né? É um tema interessante, é um artigo com, que pega um tema Sim. legal. E essa não é uma coisa que as pessoas muito discutem, assim, de, eu não vejo muito vídeo com uma conversa séria, sabe? Sim, cara, é assunto. porque
1: até eu, recentemente, nas minhas reviews, eu tô evitando o máximo possível de usar o termo WRPG uhum. e tentando. Quando eu vou referir a um outro, normalmente eu falo RPG ocidental, RPG oriental. Por quê? Porque tá tão enraizado esses conceitos de WRPG e JRPG uhum. dentro da nossa mente, da mente do público, a gente que é RPGeiro, que às vezes a gente se pega falando que, um é gê- que eles são gêneros diferentes, mas não são. É tudo a mesma porra. Não,
0: assim, eu até o que é...
1: diferencia são alguns conceitos, algumas fórmulas diferentes que cada um dos lados dos espectros eles, cons- eles decidiram adotar, né?
0: É que são... Depois, quando a gente a gente vai ver aqui o que, que ele vai dizer, mas tem uh, fatores históricos que uhum. determinam uh, essas diferenças entre eles, e essas diferenças também aconteceu por um fator, é um, o um contexto comercial onde existia um isolamento do Japão ainda, não existia o nível de globalização que a gente tem, né então tem, tem vários fatores que levam essa diferença a existir, e que levam essa diferença hoje a estar tá diminuindo um pouco, Uhum. Porque agora já não é mais assim Mas vamos, vamos ler é, Ele separa aqui o, no artigo dele Ele separa em, em, em partes A gente vai falando parte por parte E depois a gente vai dando, comentando, dando progressão De acordo com o que for interessante comentar Certo? Pode uhum. começar ali
1: Aí ele introduz aqui uhum. ele começa a introdução Para quem cresceu com títulos como Clono Trigger Final Fantasy VI Bons exemplos aliás Bom. Existe apenas um gênero para descrever esses jogos RPG quem entrou em contato com o estilo na era de jogo da Squaresoft, a atual Square Enix, jogando pérolas como Shadow Gears, Chrono Cross, Parasite ah! e os Final Fantasy do Playstation. <risos> ah, ele é, tá botando os jogos icônicos da
0: Square que são ultra conhecidos não tem, não tem É, que fazer.
1: exatamente. Exatamente. Não fazia sentido a diferenciação entre WRPG e JRPG. Era tudo a mesma coisa. Eu aprendi a jogar videogame nessa época e, apenas na sétima geração de videogames, ouvi o termo JRPG pela primeira vez. Será que realmente faz sentido essa diferenciação? Onde, afinal, os dois mundos se encontram ou colidem? Isso e aí começa é, o primeiro tópico.
0: É, é, isso é uma coisa interessante porque... Uh, a gente pode deixar pra comentar uh, depois do primeiro tópico. Mas é porque, por muito tempo, eles ficaram separados em plataformas, inclusive. Sim,
2: sim exatamente.
1: Uh, então, Eu pode até vou ser... ver se ele vai comentar a é. respeito disso. Não, ele não vai comentar, mas depois a gente faz um adendo. Isso. Mesmo origem, filhos do mesmo pai. A grande verdade é que a arte imita a vida, e com videogames não podia ser diferente. Os RPGs eletrônicos, já em 1975, tentavam trazer para as mídias digitais... Experiências semelhantes aos jogos de tabuleiro das aventuras medievais fantásticas. Os primeiros eram RPGs eletrônicos inspirados em Dungeons Dragons e levavam o mesmo nome. Já para os computadores pessoais tivemos Alcalabeth, que começou a conhecida série Ultima, e Wizardry para o Apple II. II. A febre dos consoles na na, na década de 70 trouxe o AD&D. Advance Dungeons Dragons, Treasure of Termin, 1982, para o Intellivision. Porém, esses eram jogos pouco acessíveis para o público geral, pois os videogames nessa época eram focados principalmente no público infantil. Mas no Japão, na década de 1980, a história era diferente. As diversas eletrônicas eram levadas bem a sério na terra do Sol Nascente, e franquias como Isardry e Ultima angariavam o France em proporções cada vez maiores. O gênero chamava tanto a atenção dos japoneses que, em 1986, tivemos o lançamento de Dragon Quest para o Famicom, jogo claramente baseado em Wizardry Ultima, porém adaptado ao gosto local. Um deu outra, foi um sucesso absoluto. No ano seguinte surgia Final Fantasy para a plataforma 8-bits da Nintendo. E... Aqui ele deu um conceito bem básico né, de como surgiu o RPG eletrônico como veio os primeiros conceitos do, dos RPGs que a gente chama hoje de WRPG e como surgiu os JRPGs. É, sim, só
0: que tem umas coisas aqui interessantes. Uh, esse, eu, eu já tinha, muito tempo eu pensei bastante como ele, assim, em vários sentidos. Eu até vai falar no próximo parágrafo que ambos vieram do RPG de mesa e tudo mais, né? É, mas eu acho que aí foi uma coisa que depois que eu joguei, pesquisei estudei mais, uh, eu acho que a primeira diferença dele está aí, Manuel. E aí tu, a gente pode conversar sobre uh, o RPG ocidental, quando tu pega para estudar os jogos que saíram, eles primeiro surgiram dessa ideia, que ele mesmo citou no texto, de tinha um RPG de mesa, tá fazendo muito sucesso no ocidente, uh, e tentaram construir jogos que simulassem aquilo. A gente teve alguns jogos de D&D que só pessoas malucas e o Manuel jogaram, o que <risos> tá dentro das pessoas malucas. É... Que foi um negócio muito nichado pra PC, aí até pode sair o ports pra alguns consoles, mas era um negócio ultra nichado e tal. E que veio com essa ideia de adaptar o RPG de mesa e tal, ou ser parecido, ou lembrar aquilo, né? O RPG japonês, não. Ele não veio do RPG de mesa. Uhum. Por que que eu falo isso? Pode, não, porque não existem jogos japoneses que podem ser inspirados no RPG de mesa? Claro que vai ter algum ou outro. Mas quem foi que fundou Inclusive, ele fala que no texto quem foi o cara que... Pã! O Dragon Quest. E quando a gente gravou um podcast Dragon Quest 1, uh, o que que tá lá? Eles foram pros Estados Unidos, porque o Última e o Issa não eram muito famosos no Japão, não. Esse não é uma coisa muito certa que o texto fala que eles não eram. Sim. Uh, até porque as versões primárias dele eram pra PC, e os PCs japoneses não,
1: eram diferentes, né? Tu pega o Última. Eu. A... Eu acho que ele confundiu um pouco aqui porque o Wizardry ele é uma franquia famosa no Japão hoje. Hoje,
0: hoje é, hoje é. Hoje é, tanto que saiu o Wizardry lá até hoje. Calma aí, Daniel. O Haggard Day. Olha isso, olha. Escreveu aqui,
2: quem já tem. Escreveu não, 12 dias de live, o Wizardry
1: Obrigado Alex. Ah, e Alex Day. O
2: ocidental que eu gosto e acho que é o Fallout E nem lembro outro.
0: Nossa, tu tá no, no final dos anos 90 ainda. A gente tá lá nos anos 80. Exatamente. <risos> e, uh, e aí o que acontece? Quando eles fazem, quando eles ganham o a o, tipo a competição lá da, que, a, que a Enix fez, eles vão pros Estados Unidos, conhecem Ultima, conhecem o Wizardry lá, e gostam muito do conceito, mas eles acham muito complexo, é, eles acham muito, tipo, com muita mecânica, uma em cima da outra, história no menu, história no manual, e aí quando eles vêm para cá, eles fazem um Dragon Quest, inspirado nesses dois jogos, uh, eles resolvem trazer ele para um console de uma forma muito simplificada, que Uh, o que faz uh, muito simplificada que uh, agrega um público maior, que possa trazer mais pessoas para ter essa experiência, eles falaram isso, né? Uh, falando que, eu, acho que o Isadri é famoso bastante lá, considerando a quantidade de jogos japoneses, consoles, menores para Game Boy sem cor, tá? Mas o NES é an- muito antes do Game Boy sem cor a gente tá falando de Dragon Quest uhum. o... a gente tá falando de 86
1: Ó, oh, o Alex, Alex Day, se não dá que eu gosto, acho que é só o Fallout. Se for o Fallout 1 2, conta, viu? Já se é, for, for o 3, não. Ô,
0: oh, ô, oh, <risos> por isso que eu tô falando, na época, começo dos anos 80, não. Até a mano falou, depois que ficou sucesso. Porque, depois que ficou sucesso. Porque se tu for ver, até tem um vídeo, é Mr. Mister, é Mister Alguma Coisa, o canal dele nem existe mais, só tem os vídeos lá. É... Uh, cara... O, o, eu, tô, eu tô falando sério, cara Não, não foi o Wizard que... Tanto que os caras foram nos Estados Unidos Foi onde eles conheceram o Wizard Tem lá na entrevista, no livro do... De como foi criado o Dragon Quest eles, eles só conheceram porque eles foram Nos Estados Unidos Aí eles conheceram o Wizardry. Tá Então, assim, tá escrito lá no livro Dos caras que fizeram o jogo e de qualquer jeito, os portes Tu falou um porte Literalmente esse é o problema do, do, Da questão do Wizardry do Ultima É que eles são jogos de PC Eles não são jogos de console Dragon Quest foi feito por cons- Pro console, tá entendendo?
2: E Experiente...
0: aí a
1: gente Tem a primeira Diferenciação Dos isso. RPG Exatamente. Eu não sei se o artigo vai falar isso
0: mas é Eu aí acho tá. que o, os sistemas dos jogos são muito diferentes. Porque realmente, Eye of Beholder teve porte também pra
1: Super Nintendo Mike Magic 3 também.
0: Mas é, é uma experiência. Tão, mas são jogos pensados pra jogar com o mouse. São jogos pra, jogados, feitos pra se jogar com o mouse. Com e mouse. que a
1: história tá no manual tá no
0: manual, exatamente. Era que é era. Manual. Então, assim, uh, o que, que acontece. O Dragon, essa é a primeira diferenciação, jogos pensados para o PC, jogos pensados para o console. Isso que o Dragon Quest fez de querer subsimplificar e ele fundou o... fundou assim a base do que que veio, aquilo que a gente veio a chamar um dia de JRPG.
1: Exatamente. Mas na época que surgiu isso, Dragon Quest de um lado e os jogos de PC do outro, os jogos de PCs eles eram chamados de CRPG. Mas é eu... computer
0: role Playing game. Mas outra diferença, o que eu quero chegar nessa conversa toda é o seguinte: O WRPG, o RPG ocidental, que a gente convenhamos a chamar de RPG ocidental, ele é filho do RPG de mesa. Uhum. O RPG japonês, ele é filho do RPG ocidental. Filho ocidental. <risos> ele não é filho do RPG de mesa. E isso dá uma puta diferença na estrutura. Dá uma puta diferença. Porque o, por muitos anos, e o Manuel jogou muito WRPG dos anos 80 e 90, tu vai ver ainda os WRPG muito nessa uh, fissura de ser essa coisa mais próxima. Uhum. É... Wow. O Luiz Klinger aqui falou, saiu em 87 a versão de NES, um ano depois do Dragon Quest. Pronto. Yeah. Uh, o... É. É muito diferente do... Tu... Os jogos de WRPG, os antigos jogos ocidentais, ficaram ainda muito nessa questão de ser um jogo de RPG de mesa, de ser uma versão de PC, todas essas complexidades, enquanto os jogos japoneses pegaram essa ideia do Dragon Quest, dessa simplicidade, para console, e aí que veio o RPG japonês. Então, essa dicotomia dos anos 80, dos anos 90, o começo dos anos 90, meados dos anos 90, entre o WRPG e o de RPG, ela é muito clara
1: por causa de todos esses fatores, né? Sim, exatamente. Isso é muito bacana, né, cara, hum. que a gente vê e tudo mais. O Manuel que jogou uma caralhada de jogo
0: de. de desses RPG de, tran, de Dungeons and Dragons em primeira pessoa,
1: né? Cara, e todos eles, eles seguem esse mesmo padrão, sabe? Uhum. Tipo, muitos detalhes da história, do gameplay. O, uma, o próprio por exemplo, o IFP Holder, você não consegue zerar se você não vê os mapas do manual. <risos> Porque ele entendia automap E é é uma época que já dava pra colocar automap Porque o Mighty Magic 3 Ele tem essa função Que você vai andando, você vai atualizando os mapas O IFP Holder não tem Porque eles ainda estavam grudados naquela ideia de tipo A gente tem que fazer uma experiência parecida com RPG de mesa Tem que ter o mapa no manual Tem que ter isso, tem que ter aquilo E o IFP Holder de 91, cara 91 tava Final Fantasy 4 Isso
0: não, você tem uma diferença. É, e aí, assim, também tem um artigo muito interessante que é lá na, do, que eu vi citando aquele livro da é, Japanese Game Development, a Untold History of uh, uh, Japanese Game Development, que cita que tipo, os jogos de PC dos anos 80 ocidentais não tinham muita penetração no mercado é, japonês por causa da língua porque os PCs japoneses tinham que ser diferentes por causa da língua japonesa. A resolução uhum. é diferente, então os jogos eram feitos para, cons... para é, EEP e outros, uh, outros personal computers, né, PCs, ocidentais e os PCs japoneses eram diferentes, então ter... teria necessidade de um porte. Então demorou até para os jogos aqui ocidentais chegarem lá no Japão porque teria essa necessidade desse porte. Né? E é. aí depois que o
1: Windows abocanhou todo o mercado,
0: a é, coisa aí depois, começou, mas, É, E tipo assim, isso é uma coisa que durou ali durante um período, né? Hoje já não tem mais isso, né? Que também
1: é... Quando eu fui, quando eu fui jogar o, né? agora o IFB o Holder, eu fui ver, cara. Além de sair pra MS-DOS, saiu pra Amiga e PC-98. Eu nem sei o que é PC-98, é PC 98,
0: 98.
1: Porta, né? É. Portar. <risos> é. MSX, é, é um monte de, de plataforma maluca, né? É, o, o, é muito legal tu ver também a, a,
0: o... O, o Mighty Magic 3 que Uma vez a gente tava fazendo um post sobre Tu olha a capa japonesa É cheia da cara né? <risos> ele, ele, ele tem essa pegada medieval do anão, das coisas Mas é a arte mais japonesa, né Então é totalmente diferente Quanto a, a capa americana É tipo um cara feio, zoado Todo torto, zoado, tá ligado Aí Os é. caras botaram um puta de um artista pra fazer a versão do, do PC e tal
1: Sim, 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 cara, é total E até a versão do Você Vai pegar a versão do Como é que chama? Do FB Holder pro Sega Saturn, pro Sega CD, que saiu dois, três anos depois, saiu em 94. Uhum. É, o portrait dos personagens tá mais bem feitinho. Das meninas tá mais o também. <risos> Porque Deu tem empresa data, japonesa é. no meio. A, a então... gente acha que era.
0: Só aqui que os caras faziam capa de catuaba lá. Tinha a, a capa de catuaba japonesa, que era a capa de hentai, no caso, já, né? Exatamente. <risos> a capa de hentai.
2: Acho que... Pode prosseguir aqui, mulher? Pode prosseguir, mano.
1: Separados na maternidade, tanto na Terra do Sol Nascente como no Ocidente, o gênero RPG eletrônico hum, bom, se inspira nas obras do Tolkien e nos RPGs de tabuleiro e cartas. Apesar de desenvolverem polos distantes do globo, o RPG nos videogames sempre apresenta um mundo de fantasia, com magia e criaturas mitológicas e jogos fortemente baseados em narrativa. Hum, não necessariamente. Não, Porém, no Japão virou febre, enquanto no Zeus se tornou um nicho. Muitos motivos podem explicar essa relutância inicial do público ocidental com os jogos de RPG. Porém, um dos motivos foi a sua ausência nos consoles de mesa. Nos Estados Unidos e Europa, os RPGs ficaram relegados a PCs, pelo menos até a metade dos anos 90. Lá, se desenvolveram bastante, trazendo jogos como Baldur's Gate... Caralho, velho! O cara, foi muito...
2: De...
1: É. Internet, Elder Scrolls. Nesse também nasceu os RPGs multiplayer tão populares, MMORPG. Cara, aqui... Ele começou bem, essa, essa parte aqui, só uhum. antes de seguir, Mas ele usou exemplos ruins. Então, é, por só... exemplo... Fala, fala. É, ele usou o jogo moderno, do final da década, uhum. dos anos 90, sabe? É, Baldur's Gate, ele é de 98, 97. Diablo é 97. Elder Scrolls também. É, então, ele usou esses exemplos que, porra... Lá do finalzinho já, sabe? Que já estavam vindo aqui pro ocidente. Esses jogos são populares aqui no Sim. ocidente. Já ficaram mais populares, né? Então... já é, é uma... faltam... Eles já são a quebra, a, a,
0: o primeiro passo, uh, eu acho, de primeiro expandir a bolha do RPG ocidental. Sim. De sair desse, dessa questão que a gente falou que os caras ficaram muito tempo presos no, no Dungeons Dragons
1: o Diablo é. ajudou muito o
0: mesmo. Diablo ajudou muito, é cara, o Baldur's Gate ainda é Dungeons Dragons mas aí também tem outra pegada, ele saiu daquele negócio de primeira pessoa, que um jogo Sim. que tu falou que tu fez review lá no nosso site ele veio oh. com uma, aquele RTS com Pause é
1: outra coisa né? É, RTS com Pause ele é outra coisa é. também Elder Scrolls também e tudo mais e aí nesse ambiente também nasceu os RPGs Multiplayers e os tão populares MMORPG. Sim, nessa, na verdade, o último online ele veio um pouco antes disso. E ele já uhum. foi um estouro aqui, né? Estourou total. Mas aí o cora segue. Porém, em 1996 aí ele já, ele já atrasa um pouquinho aqui no artigo, né? Uhum. E Diablo é de 97. Baldur's Gate, o final da década também. Neverwinter, Nights eu acho que nem é do, da década de 90. Porém, em 96, com o lançamento de Pokémon pra Game Boy... Em 97, com o lançamento de Final Fantasy VII para Playstation, os dois mundos finalmente iriam se encontrar eu vou acabar de ler aqui a gente comentar uhum. que eu já tô vendo muita coisa errada popularizando o gênero nos consoles de mesa jogos da franquia Final Fantasy ficaram extremamente populares, influenciaram vários outros jogos, trazendo a narrativa oriental para dentro da terra do tio Sam uhum.
0: Assim, sem o sentido que ele queria dizer aqui, é trazer uh, o... Uh, Pro ocidente, popularizar hum. no ocidente ou RPG no estilo japonês, aí, esses dois jogos, é, é justo. Ajudar. É justo, Sim. É justo. É, só respondendo aqui a pergunta do Luiz Coringa: é, qual o western que furou a bolha no final dos anos 90? Diablo. Por isso que eu não falei furar a bolha, eu falei expandir a bolha. A bolha. Porque para mim o, o WRPG ele só vai estourar a bolha e se tornar algo tipo o que aconteceu com o Final Fantasy VII no 360.
1: 360. É. É, o, o, o Diablo, ele expande a bolha, expande né? Ele expande. simplifica. É. eu vi Quando eu fiz a minha review do de Diablo, eu dei nota 5 pra ele. Falei que era um jogo medíocre. Muita não, gente, é um jogo
0: mediano.
1: É. Muita gente veio criticando, falou não, mas o jogo revolucionou. Eu falei, não, ele não revolucionou. Ah, ele é um jogo isométrico de controle com mouse. E o último set já era isso em 91. É. 92. Então, ele simplificou ele fez o, o, o esquema Quest fez. do RPG. Ele fez o que o Dragon Quest fez. Basicamente. Então, ele expandiu a bolha. sabe Ele conseguiu alcançar mais ele gente. Ele trouxe muita gente pra fora. Ele foi aquele boom, né? Aquele, aquela revolução mercadológica.
0: É, porque até, do, até, do, do até ele PT. cita lá em cima um negócio que é interessante a gente perceber, que é uh, enquanto aqui no Ocidente RPG era um negócio de nicho, até acho ultra nicho, porque era pra PC, né? Uhum. E é, PC não era uma coisa barata nos anos 80, né? Não era todo mundo que tinha um personal computer, mesmo lá nos Estados Unidos. Uh, e, ter, e era um negócio muito focado em Dungeons and Dragons então Era um nicho muito, muito específico né? uh, Enquanto no Japão e, e, É claro, saiu versões pra console Mas que a gente falou, cara, é jogos de PC Feitos pra jogar com mouse E com uma mentalidade de PC indo pro console É diferente, Sabe? É diferente. Diablo no Play 1 é terrível cara. Diablo no Play 1 é, não adianta, não dá certo tu, tu pode até jogar, mas não é a melhor forma de jogar eles E tu vai ter uma queda na experiência
1: Mighty Magic no SNES, pelo amor de Deus, Nossa. cara. Se você não jogar sem o mouse, você se fode.
0: E aí, não, o jogo é lento, ainda. Dragon Quest, ele explodiu
1: de popularidade.
0: Dragon Quest tem uma lei, assim, que, tem uma, uma, não foi uma lei, mas a Square é, tomou cuidado, ele só lança Dragon Quest em feriados e, dia, e, e dias não, não úteis, né? Uh, porque senão as pessoas vão faltar trabalho pra comprar o jogo. Uhum. então o, o, enquanto aqui ficou um negócio ultra nichado ali nos anos 80 e meados dos anos 90 e que é uma coisa que o artigo já falou ali que tá certa só tô dando uma expandida assim do contexto pra vocês uhum. uh, o japonês dentro do Japão JRPG era um estouro assim, tu vendia, tu tinha claro Final Fantasy e, e Dragon Quest que vendiam acima de 2 milhões de unidades dentro do Japão Dragon Quest vendia 3 mais. O Dragon Quest 6 vendeu 3. O Dragon Quest 6, que todo mundo ignora. Final Fantasy. Vende Final Fantasy entre 1 um, um milhão e 2 milhões e meio em média, assim, 3 milhões. Ele já bateu, acho que 6, bateu 2.8, alguma coisa assim. Não lembro os números uhum. exatos. Então, dentro do Japão, tinha isso. E claro, tinha os outros jogos menores, mas era normal de RPG vender 600, 700 Teve um canal que eu vi que foi muito interessante. Saiu Dragon Quest, ele começou a acompanhar, ele fez um acompanhamento, o canal não existe mais, gente. Eu, eu não lembro o nome agora. É Mister Alguma Coisa é, o nome do canal. Depois eu vejo aqui. Uh, ele foi. Saiu Dragon Quest. Antes do Dragon Quest, a maioria dos RPGs que saíam eram de ação no Japão. Saiu Dragon Quest, virou. Começou a diminuir e cair a quantidade de jogo de ação. Começou a subir pra caralho de turno. Então, dentro do Japão, era um gênero super popular RPG por turno. Só que não era aqui no Ocidente, nem os japoneses. Os jogos de NES, Super Nintendo que vieram, vinham pra cá, era troco de pão que eles ganhavam comparado com o que eles ganhavam no Japão. Vou dar um exemplo. Muita gente tem a ilusão que, porra. É, uh, Chrono Trigger foi um puta sucesso De venda aqui no ocidente, não foi, gente dra- O o o, dra- o o O Chrono Trigger de SNES não, che- não vendeu meio milhão no ocidente inteiro Aqui A versão de, NES, de SNES Mas vendeu 2.5 milhões no Japão Né, esse é o contexto que ele está dando ali quando vem ali o Pokémon e o Final Fantasy, que eu acho que é isso que ele tá querendo dizer, aí que Sim. tu tem um estouro de popularidade do RPG é, japonês aqui no Ocidente, mas tu ainda não Sim. tem um estouro do RPG Ocidental ainda. Baldur's não, não Gate Os exemplos... É, Baldur's Gate, é, Diablo, eles expandiram o nicho, deixou de ser aquele ultra nicho, aí começou a ter um nicho crescente, mas para mim ainda é um nicho e não chegou perto do que aconteceu com Final Fantasy ainda. E, e. E o Pokémon. Eu acho que no Diablo 2 já começa a crescer um nicho maior, eu acho, já, Manuel.
1: Não, Diablo 2 já. Diablo é. 2 já. Agora, o Diablo 1, cara, era muito nichado. Ainda era nichado ainda. A, 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 a não é... tanto quanto um Eye of hum. Beholder. O um Mighty Magic, sabe? Esse foi o Cinco pessoas aqui no Brasil no máximo que jogou. Agora. Ainda era no chado ainda, cara. Foi começar a estourar a bolha do RPG ocidental, ele começou a expandir no 360. Com certeza, cara.
0: Sim. A a Karine perguntou aqui, então, por que que o o Chrono Trigger é o queridinho do jornalismo do ocidente? Primeiro, teve uma expansão do Chrono Trigger pós Super Nintendo, aquele jogo que estourou depois de ser conhecido e aclamado aqui no ocidente, tá? Claro que as revistas da época falavam bem, mas a a, a maioria
1: das revistas da época só falava pra vender jogo, gente. É isso, é uma propaganda, Exatamente, Era uma propaganda tipo aquela revista lá que falava do Phantasy Star, é, esse jogo demora 70 horas e o vilão a fa- acha que você não é nada, é propaganda, cara.
0: E, tá entendendo? Tudo isso é propaganda. Ah, Modern 2, de novo gente, não vendeu bem aqui no ocidente, é a ilusão, é, só, é que hoje ah, são jogos que foram recuperados por, por fãs, que cresceu, é, depois... Pois, e tu vai ver o, o, A coletânea lá de PS1 Que tem uh, o, o, o Chrono Trigger o De PS1 vendeu um milhão e pouco Tá entendendo? O, muitos desses jogos O sucesso foi pós Final Fantasy 7 Pós Final, Final Fantasy 7 As pessoas começam a falar, claro Vendeu 300 mil unidades aqui O Chrono Trigger, claro que tu tinha fãs O jogo é bom gente, não tô dizendo que o jogo não é bom Mas ele não foi um sucesso, não vendeu um milhão, dois milhões Como vendeu no Japão, era nicho é isso que a gente tá querendo dizer. Ixi. Era nicho. Quando Final Fantasy VII chega, aí as coisas deixam de ser nicho. Mas a única, as únicas franquias que realmente viraram mainstream é Final Fantasy e Pokémon. Sim. É, os outros, outros, outros jogos da Square, Valkyria Profile, Shenmue, se vocês foram lá as vendas. A maior parte das vendas ainda é dentro do Japão. Mas aí não é. Mas ainda é, agora virou aquilo. É, é tipo 50, 60% das vendas no Japão, 40% do resto do mundo. Diminuiu. Antes era tipo 90% de Japão e 10% do resto do mundo, sabe? Uh, e tanto que não chegava um monte de jogo japonês aqui, porque não vendia. Foi só depois que o Final Fantasy VII estourou a porta, Pokémon estourou a porta,
1: que começou a vir. Exatamente. Dos westerns serem cara eu acho muito bacana. Uhum. Porque, por exemplo, Mighty Magic, eu só conheço duas pessoas, conheço não, né, de vista, que jogaram esse jogo na época. Uma delas é o, o Nando Moura, aquele cara lá do YouTube, uhum. que um dia ele tava fazendo vídeo de jogo de PC isso. e ele tava com uma caixa do Mighty Magic nossa, original, é nossa, bem. eu joguei isso aqui, isso aqui é bacana pra caralho, bom gosto, o Mighty Magic é muito, set é muito bom. E o Docrow, que jogou todos, mas o Docrow, mas ó, pra você ver, ambos são pessoas que com uma, uma questão financeira melhor. Aham. Uhum. O por exemplo, ele mora em Manaus, ou seja, ele tinha acesso a computador, eletrônico e cedo, tudo mais. Né? Mais cedo, né? Mais Enquanto a gente pobre, muita gente conheceu RPG por causa de pirataria e de tudo mais. E hoje em dia é muito fácil você conhecer esses jogos. Cara, GOG, eu comprei todos os Might Magic, hum. todos os IFP os Holder, por, você consegue comprar todos eles em promoção a preços, sei lá, irrisórios. sim. Então, você consegue achar eles de graça, mas eu acho uma bela de uma sacanagem, cara. Você consegue comprar, sei lá, 5 jogos a 10 pontos. Ah, não, mas aqui é baratinho também. Chegou na Steam também, não, tá
0: baratinho na Steam também.
1: É baratinho, cara. Então, hoje em dia é muito mais fácil. Só que ainda, é, ainda tá muito enraizada essa diferenciação de WRPG e JRPG, sabe? Eu, vamos ver se o artigo ele vai explorar um pouco mais disso. Mas ainda tá, ó, tá muito enraizado. Aí eu evito, tô evitando de usar esses termos, mas volta em ainda tenho que usar, porque... Fala o que tá nos no seus comuns, é, galera, porque, né? assim,
0: É, porque eu, assim, eu entendo tratar, é que assim, dá pra tratar como subgênero, sabe? Tipo, uhum. uh, tu tá chamando de RPG, não porque tem diferenças deles como RPG, mas porque tem diferença em certas características que um, um, um jogo uh, tende a dar preferência do que o outro, e o outro tende a dar preferência a outros elementos do mesmo gênero. E por causa uhum. do que a gente explicou aqui, dessa questão de um jogo era de PC, um, um era filho da RPG de repente de mês e o outro era o neto, né? Criou essa diferença geracional. Um foi pra PC, outro foi pra console. Eles ficaram muito tempo nisso, né? Um só pra PC, outro só pra console. E é, eles vão ter diferenças. Vão ter diferenças. Muitas diferenças. Mas vamos lá, segue aí. Deixa é, eu
1: só acabar de comentar. Alta som um pouco cara, é muito bom cara. eu falo que direto a pessoa passa fome, não passa velho. desafio comer dois pão duas fatias de pão integral com pasta passo de amendoim pra ver se você não fica cheio Sim. é caralho velho. mas é igual o artigo que tá falando eu concordo com o tempo principal dele uhum. eu acho que são termos que vão perder o uso com o tempo mas, infelizmente, outros termos vão entrar
0: no lugar. É, é porque, assim, a nomenclatura de RPG e WPG já, fez, já não, faz, não faz mais sentido. Uhum. Porque hoje tu já tem jogos, pessoas do ocidente fazendo jogos que é, buscam uh, esse estilo ocidental, oriental. E jogos de empresas japonesas buscando esse estilo mais, que a gente conhecia como estilo mais ori- ocidental. Uhum. E aí as pessoas começaram a Confundir e começaram A, a, a tratar esse gênero como se fosse CEP né, é Latitude uhum. e longitude, esses subgêneros E não características Que acabaram sendo construídas Através de todo esse contexto que a gente o artigo está tentando trazer aqui, sabe? Exatamente e, Tratando como se fosse lagi- longitude E latitude, sabe? <risos>
1: que definissem Até Kaline, eu agora evito Agora parece que estou querendo evitar rótulos Sim, eu acho bom
0: é que assim, Mas se, vamos tu, se tu tá usando um rótulo pra dizer, olha, é o que tu pode esperar de experiência normalmente desse tipo de jogo, beleza. Ah, o problema também é que é usando o rótulo pra denegrir a imagem, né? O que a maioria faz. É, ah, é eu, eu
1: não vou jogar esse WRPG. Esse não. WRPG, é, exatamente. Ah, esse JRPG de escolinha aí de é. WIFE, eu não quero não. Então isso, sendo que, sei lá, Baldur's Gate tem WIFE tem também, tá ligado? Tem sim, é. Tem sim, cara. Muito porco, por sinal. Enfim, Aí ele começa, A ascensão e queda dos JRPG, ó, oh, também interessante, vamos ver. Se não citar o Play 2, perdeu. Perdeu. Os JRPGs eram, predominantemente nos, eram predominantes nos lares os detentores de consoles de mesa, até praticamente o fim da sexta geração de videogames. PS2. Por isso, se você questionasse um fã do gênero durante essa época, ele dificilmente iria saber distinguir um jogo de RPG ocidental de um oriental. Com, hum, é, enfim, continuando. com os jogos japoneses inovavam sua fórmula a cada novo lançamento misturavam traços culturais e artísticos de diversos lugares, ficava realmente difícil identificar uma característica puramente oriental nesses jogos, Sim. contudo com a chegada da sétima geração, esse cenário iria mudar The Elder Scrolls V Skyrim segundo no PS3, Xbox 360 e 2011 revolucionando o que os jogadores de console entendiam como RPG inovando ao trazer uma uma narrativa aberta, um mundo totalmente explorável e não linear e mecânicas nunca antes vistas para o gênero. pelo menos os equipamentos de sala, isso aqui. mas enfim, depois a gente termina, começa. termina. É, enquanto isso, o aguardadíssimo Final Fantasy III decepcionava ao trazer um jogo extremamente linear, com os problemas de narrativa deixando os fãs da saga desnorteados. Esses dois eventos marcaram uma transição interessante no mundo do RPG eletrônico. O popular JRPG se torna um gênero de nicho e os jogos ocidentais experimentam uma ascensão exponencial. Empresas pequenas como a BioWare e a Bethesda se agigantam, e títulos como Mass Effects e Dragon Age começam a trazer inovações que são sentidas na indústria dos games até hoje. Vários títulos que não eram necessariamente RPG começam a utilizar elementos do gênero, como Bioshock e Borderlands. Muitos analistas e formadores de opinião <risos> apontam essa época como a decadência do JRPG. Não apenas isso, o próprio termo do JRPG, Japanese Rule Playing Games, começa a tornar evidências, separando e relegando os jogos produzidos no Oriente a um nicho bem definido, trazendo essas produções ocidentais para o mainstream. O fracasso de Final Fantasy XIII casou feridas no mundo de RPGs que são sentidas até hoje. Olha, prim- prim- no geral... O... Ele deu uma visão certa. O coração tá no lugar certo, né? É, até o Play 2 realmente o ainda tá tinha um certo mainstream. Apesar que no Play 2 já começou a capengar. Uhum. E não foi por causa do Western que começou a capengar do Play 2. E aí ele falou do Skyrim. Realmente o Skyrim foi um boom.
2: Uhum.
1: Mas é, dizer que o Skyrim inovou e revolucionou nessa que comeu pão com banha.
0: O que eu entendi que ele queria dizer é que, assim, ah, para, ele tava colocando, eu tô colocando aqui, na visão das pessoas que estavam jogando apenas jogos de mesa, de console, quando Skyrim saiu, passou essa impressão de ser algo revolucionário, acho que era isso que ele tá querendo dizer.
1: Não, sim, é é o fetiche da revolução, né?
0: Algo dos consoles. Teve mais effects antes de Skyrim, também o filme a gente tá falando aqui. Mas olha só mesmo nessa percepção ele está tecnicamente errado. Total. Por, por quê? Assim, eu sei que é difícil lembrar, mas o Xbox existia. O Xbox existia e Elder Scroll 3, Elder Scroll IV, o Fallout eu acho 3 também, saíram todos para Xbox. Cotor, Knights of the Republic também. Também. Claro, a gente tá falando de uma geração que o PS2 passou o rolo compressor em todo mundo. <risos> né? Uh, então uh, o que, que acontece? Você realmente. Uh, muita gente, quando uh, de console, não teve acesso ao Xbox, não teve acesso a nenhum desses jogos, não jogava em PC, jogava só no. No console, quando chegou no 360, viu Skyrim, viu Revolucionário. E a mídia uhum. ajudou, porque a própria mídia uh, vendeu como se fosse Revolucionário. As pessoas vendeu acharem o Revolucionário não é um problema. O problema pra mim sempre é a mídia falar que é Revolucionário quando eles sabem que não é. Uh, e se não uhum. souber que nem é, como é que vocês têm um site de jogos. Isso que é foda, ah, né? vocês não sabem, tá escrito lá, tipo, tá literalmente escrito Elder Scrolls 5, tá ligado? É, então, assim, eu... <risos> É, não, o Fallout 3 é do 360 Tá, brigar, Luiz. É, obrigado Luiz Não tem nenhum Fallout pro, pro Xbox? Eu, eu tô confundindo, hum... será? Por não sei, acho que, os
1: três, acho que os dois primeiros Fallouts eles são só pra PC Não, os dois primeiros Fallout sim
0: é, Mas o Elder Scrolls 3 e o 4 Eu sei que tem pro, pro Xbox O, o ah, e o Morrowind Tem pro Xbox Sim. Uh, então o que acontece? realmente teve pouca gente, mas já começou a aumentar o um nicho, assim, porque querendo ou não, o Xbox vendeu 22, 20, em torno de 20 milhões de unidades nos Estados Unidos. Uhum. Sabe? Então, dentro dos Estados Unidos, já começou uma mudança. Quando veio uma, um jogo, tipo, quando veio o 360, ah. aí sim, uhum. teve a explosão. Explodiu. E, que nem ele falou ali, o, a franquia mais pesada, opa, a franquia mais pesada de JRPG fracassou.
2: Sim.
0: Porque o JRPG não, não era a mainstream. Isso é um erro. Não. Final não era mais. Fantasy era mainstream.
1: É. E ele bonita. Ele só foi mainstream só no período do Play 1. No Play 2 começou mainstream e depois começou a capengar. Porque o monte não de franquia lá lá.
2: Né?
1: Exatamente. Porque quando a gente tinha, isso acontece muito até hoje, é, quando a gente tava no Play 1, tinha muito aquela, aquela ideia de que Um jogo com uma narrativa bem construída, com cutscenes e tudo mais, tinha que ser RPG.
2: Tinha
1: muito disso. E a própria mídia mesmo, ela vendia isso, né? Porque RPGs, eles tendem a ter uma narrativa um pouco mais construída. Pelo menos os japoneses, né? Os ocidentais nem tanto. Agora, quando ele veio para o Play, quando apareceu o Play 2 com mais tecnologias, a gente teve jogos também começaram a usar cutscenes e a tecnologia pra fazer narrativas mais elaboradas. A gente teve teve May Cry, a gente teve God of War, e aí a gente teve o boom de outros gêneros que fizeram o público principal, o público mainstream, olhar pra eles e, tipo, ah, isso aqui não, sai, sai daqui. Ele não se tornou nicho, o, o RPG japonês ainda era muito forte no Play 2, mas não tinha aquela força do Play 1, né, Fudan? Mas é porque também a galera começou a dar uns
0: tropeços muito muito fortes. Porque assim, querendo ou não, nenhuma série alcançou Final Fantasy, mas tu tinha séries que vendiam em torno de um milhão, um milhão e meio, e que metade disso era no Ocidente,
1: né? E que pararam de existir no PlayStation 2. Pra mim, o Play 2, cara, foi uma série de alto boicote. E o Germs? Porra! É, o o Germs 3... 3, né? É, mas o Germs 3 ele foi foi bem aqui no Ocidente. Foi bem. Ele tem aquele... Pegada mais ocidental, né? Aí vem quatro, os caras deram um tiro na própria cabeça. O Shadow Hearts também deram um tiro na própria cabeça. Valkyrie Profile, um tiro na própria cabeça. Não, é que o Valkyrie é Profile... É porque, assim, o problema do Shadow Hearts é que era
0: não vendia. É. Nunca vendeu. A gente... Mas que a gente olha, tipo, um Fire que é Capcom. Né? Capcom? É. é... Os outros jogos da Square... Uh... A Square falhou neles também. Não foi só Final Fantasy XIII, Man...
1: né? Mano também. É, Nossa, mano, mano,
0: Todas essas subséries que não eram tão famosas quanto o Final Fantasy, mas eram famosas por serem da Square e por Final Fantasy estar em alta, é,
1: o pessoal ia jogar os jogos de Play 2 e...
0: né?
2: Isso aí.
1: Pega o tiro na própria cabeça. Levaram o na própria cabeça, exatamente. Então, a, a, o, o JRPG ele começou a decair nessa época do Play 2. Quando começou o Play 3, eles já estavam capengando. Eu até ouso dizer que se eles ainda estivessem fortes na época do Play 1... Acho que não teria tido essa mudança de mesa. Fácil não, cara.
0: É. Cara, é, o Luiz falou aqui do Suicoda e do Star Ocean. Pra mim, são dois jogos que também entram na mesma categoria do, do Shadow Hearts ali, do
1: All of né? Bem nichado. Bem nichado, bem é. nichado. Sim, famosão mesmo, com peso, é Final Fantasy. Final Fantasy. Tanto que o Star Ocean continua porque ele
0: conseguiu manter um número de vendas relativamente é. bom pro nicho dele, pro quantidade que ele gera o... de grana.
1: O Final Fantasy 13, é, eu vejo ele mais como... Não como causador da decadência, mas como um reflexo do que, da situação que tava naquele momento. Porque se você for olhar, não foi só Final Fantasy XIII uhum. que foi mal no play, é isso. Sim. Cara, Ayrton Nelico, por exemplo, é uma série de nicho, mas só usando de exemplo, também foi mal. É... Pelo que mais... Off também não foi muito bem. É... Aí tem outros, também teve outras ideias diferentes que vieram pro Play 3, sabe? Pra tentar trazer esse aspecto criativo que tinha no Play 1, né? Que tinha no SNES pro pro console. A gente teve Eterno Sonata que. A gente teve Time and Eternity que. Então a gente teve muita tentativa fracassada. Pra mim, os caras estavam perdidos com aquela tecnologia. né? Eles não sabiam. Já os. E os caras ocidentais, que eles sempre tiveram essa pegada mais realista, eles falaram Hum... Agora a gente pode fazer isso então, hein?
0: Mas eu acho que o negócio dos caras ocidentais não foi nem que eles fizeram algo que revolucionário é diferente. Eles simplesmente foram descobertos. Eles simplesmente apareceram. Eles simplesmente foram descobertos. Tá entendendo? Simplesmente as pessoas descobriram que existia. Aí... Meu Deus, que troço revolucionário. Nossa... Ah... Uh, 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 história não linear. É base estrutural de RPG ocidental desde
1: que existe RPG ocidental, sabe? Cara, é igual... Eu, tudo que eu vi, quando eu fui jogar a Última 7 de 1992, tudo que eu via de elogio de, de Skyrim, do público geral, cabe, para Última 7. Uhum. Ah, eu tenho liberdade, Última 7. Ah, eu posso fazer tudo, Última 7.
0: É, é, é porque literalmente as pessoas não conheciam e é claro que a mídia vai se aproveitar pra vender o jogo e dizer, olha, o que vocês viram é revolucionário, né? faz parte do marketing, né? isso aí não tem nem, nem, nem como
1: dizer, né? Mas, é. nós aqui a gente sabe que mano, sempre teve. Então, no geral, no geral, o artigo, ele acertou no conceito, na acertou, ideia? Acertou, acertou. Mas nos exemplos ele foi meio infeliz.
0: Ah, aí o pessoal tá falando aqui do PSP é, e do DS, né? As plataformas de... de... Uh, portáteis, é, é, ele é um nicho mais complexo, né? Sim. Ele é um outro nicho. Aí a gente precisaria de uma outra análise pra ver isso também, mas realmente saiu bastante coisa pro PSP e pro DS. Sim. Mas a maioria dos jogos de PSP, pra mim, assim, que eu, a gente tá fazendo lá o O, o RPGiro, ninguém sabe daquilo lá. Ninguém sabe. De DS a gente não chegou a fazer ainda, mas quando a gente fazer alguma oh, coisa legal do Amanaki, é isso. Cara, de PSP tem muito RPG, mas é dois que o pessoal conhece. Isso, né? é isso alguém aí jogou Crimson Gen Saga velho. do
1: PSP? quem conhece Crimson Gen Saga do PSP?
0: aí o pessoal tá fazendo perguntas aqui sobre mundo aberto de jogo em SNES e tal de, de, uh, de RPG então aí que tá, sabe um jogo que tem história não linear e uh, e o um mundo uh, sem assim, mapa aberto? Dragon Quest 1 uhum. <risos> É, é, tá entendendo? É que são características que a gente a, a, coloca o WRP ao de RPG porque. Uh, por causa de Final Fantasy. É. Por causa de Final Fantasy, que chegou o um momento que ele incluiu o Dragon Quest e, e virou a, a mídia que todo mundo conhece. Porque pouca gente jogou é. Dragon Quest aqui no Ocidente.
2: Sim.
1: É, é os próprios primeiros Final Fantasy, Final Fantasy, o 1 um nem tanto, mas o 2 e o 3. O 2, por exemplo, ele é muito aberto. Final Fantasy VI, na segunda parte do jogo, ele é
2: muda aberto, é aberto também. É. Um então... mundo que deu ruim.
0: É que assim, não é uma. É que assim, o foda desse negócio até que ele fala que ah, é difícil de identificar, é porque eles não seguem regras não são subgêneros que re, seguem regras muito estruturadas, né? Tipo assim, é... tem uma tabela e tal. É mais um sentimento porque o WRPG costuma ter um foco mais pé no chão, um negócio mais realista. O de RPG costuma ser um negócio mais viajado e tal. São coisas um pouco mais abstratas. Tem algumas características. Uh... É... Não sei do que eu tô falando, torrente. Tu <risos> 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 o... tá entendendo? Tu tem uh, toda uma. Tu tem, tu tem essa coisa que é mais. Que tu vai se sentir muito mais jogando, mas tu vai ver que os dois são o mesmo gênero ainda. Por isso que eu entendo o fato das pessoas não quererem colocar, mas porque ele é uma coisa mais abstrata.
1: É uma coisa mais Tu abstrata. consegue
0: sentir que eles são diferentes, mas ele é um negócio mais abstrato, não é um negócio tão estrutural. É. assim Porque os dois tem é tudo um que de... o outro tem. Só que às vezes um esqualizar mais coisa que o outro. Mas daí tu vai ver um outro de RPG que ele também tem uma pegada um pouco mais puxada pra esse lado. Não é um negócio muito rígido <risos> essa diferença entre os dois, né? É,
1: eu, eu mesmo achava isso, sabe? Por exemplo, eu, se eu pegar até algumas revistas mais antigas, antes de eu, de eu dar uma editada nelas, eu falo, normalmente, WRPGs tendem a colocar protagonistas mudos. Tendem, é. Mas isso não é... Pad- mas eles tendem, não é um padrão. Não é um padrão, exatamente. Por exemplo, se eu pegar, por exemplo, Albion... Que é um RPG de PC também. Do ali do meados dos anos 90. Cara, ele tem a história de Avatar. Do filme Avatar. É a mesma coisa. Uhum. E o protagonista, ele fala. Ele não é mudo. Você tem uma party, Tem uma história. Linear ali. Começo bem fim. Uhum. <risos> ele tem um sistema de turnos. Sim. <risos> então, não são características que a gente normalmente... A gente... Pensa que são do JRPG. Isso. Mas que estão num jogo ocidental. Porque, e a gente não vai saber sem jogar, né? E que,
0: inclusive, é por isso que a gente fez o Grand
1: Cast, né? Pra gente trazer esse tipo é, de coisa exatamente. pra luz aí, né? Por causa do D&D, aí o protagonista... Tem... Zelda 1 é mundo aberto, sim. Zelda 1 é mundo aberto também. A gente tá falando de RPG. A gente tá falando de RPG. O Zelda 2 também, ele é meio mundo aberto também. Não, ele não é Ele é um
0: nerd. o a 2 é o Agora o personagem vai entrar na parte que o Enfi falou aqui. Famoso período do Ei, jogos japoneses são legais agora. A gente tá entrando aqui é. no,
1: no Aí vem, ele começa a ter um possível renascimento. Ah, cara, agora. O
0: Manuel viu a imagem e já tá coçando as, as feridas ali que eu tô. Eu tô eu tá vendo. me
1: dando urticária aqui. Urticaria, vamos lá. Se eu tivesse câmera, vocês iam ver a cara, a feição afeição de felicidade que eu tô vendo isso aqui. Hoje em dia, a diferença entre os jogos de FPG ocidentais e orientais está bem delineada, Não. Apesar de, ao meu ver, frágil. É, hum, mas... Eu entendi, eu entendi é. o que ele quis dizer, eu entendi. Sim. Os especialistas sempre apontam a predominância de narrativas fechadas com protagonistas bem definidas como uma das características mais marcantes das produções japonesas. Cara, esses especialistas são os otários. Em contraste... Persona... É. Eu personagens <risos> totalmente customizáveis e uma história aberta, feita basicamente de seed quest, seria a característica marcante dos jogos gringos. Legenda Eu... of Mana. Legenda of Mana. Portanto, podemos apontar outros detalhes, como os ambientes coloridos versus os ambientes escuros e góticos, muitas Ximigami vezes
2: insalubres
1: presentes nos games do State. Cara, Shimigami Tensei é. Ai tem, tem tem um RPG lá que é em primeira pessoa do, do GBA que é ocidental. Ele é feito por por argentino. Ele cara. é mega colorido, né? Ele é mega colorido. Qual que é o nome daquela porra? Ele é bacaninha, cara. Eu só vou ver aqui rapidinho. É, é que é eu aquilo joguei que tava falando passado.
0: assim. É, é que tem uma média de jogos japoneses, uma média de jogos ocidentais que eles se, eles até encaixam nessa descrição. Meisa feita, a feita. Meisa feita, é. Você até encaixam nessa descrição que ele falou, mas não é um negócio muito assim, que nem a gente falou, é muito... É... É... Tem muita coisa que não é, assim, não é algo assim, não é uma regra muito rígida desses dois, dessas duas formas. Mas Nunca mesmo. foi. É Nunca como a gente, foi. Tá falando, a gente
1: tá falando aqui, a gente já foi mencionando muito. É, e, gente, e assim, não é...
0: IPG, e a, gente tá, a gente citou
1: coisa que é, é conhecimento comum ainda. Exatamente. Exatamente narrativas dramáticas contra história pouco profundas, cara <risos> forte presença de elementos de obras de Tolkien contra histórias baseadas na mitologia japonesa cara, porra, tem RPG japonês que é que é fantasia medieval total, cara é, além tá da total. identificação
0: o Tensei é cristianismo like, né? é paganismo total, é, 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 cara é,
1: é, é... Total, total paganismo é, contra histórias baseadas em mitologia japonesa, além da identificação com animes. Hum. Assim. São muitas.
0: Tá, continua. Então, Vamos características... se a gente vai comentar cada frase dele. Vamos terminar
1: o. É. São muitas características que podem diferenciar um estilo de outro. Confundo, conforme a indústria vem evoluindo, é. as ca... categorizações vem perdendo cada vez mais sentido. Temos, por exemplo, a franquia Dark Souls que caso você não saiba, caso você não saiba a um Software é uma empresa japonesa. Nunca poderia imaginar se tratar de um JRPG. Mas porque não é. é. Mas ele tem características fortemente ocidentais. Mas só produzido para o Japão por japoneses. Difícil, não? Mas então... Final Forti... é. Aí o cara tá mas se perdendo ele... no
0: próprio artigo dele, porque ele fez tudo certinho Sim. até agora. E é, é é exatamente. Cara. A diferença deles... Existem... Como a gente falou, tem essas características que são mais comuns num do que do outro? Sim... É uma regra? Não. Tem muito. É, é, chega a ter tanto exemplo que foge a regra que até fica difícil chamar de regra? Sim. Né? Uh, e aquilo nunca foi sobre CEP. Foram não, condições foi. históricas de tempos de quando o gênero nasceu, a forma que se levou a coisa, os consoles para qual não foi feito, de onde é que veio a inspiração para ser feita, que levaram eles a serem diferentes. Mm-hmm. É uma série de fatores. E hoje, com a globalização e tudo mais, isso começa a cair por terra. Então, se tu for analisar, chamar algum jogo de RPG, nunca pôde e nunca vai ser pelo longitude e latitude. E sim por uma série de características de inspiração. Pô, Se tu tá se inspirando nesses jogos clássicos dos anos 90 uh, japoneses, tu não tá fazendo um RPG ocidental porque tu é brasileiro. Não faz nem sentido. E aquilo, Dark Souls, ele é daquele jeito por causa de Berserk. Exatamente. Não é nem, ah, eu quero fazer um jogo ocidental. Pô, eu gosto de Berserk, quero fazer um Berserk. É isso, Dark Souls. Basicamente isso. Tá ligado? E aí tem essa arte mais ocidental, porque Berserker tem uma arte levada... Pra um lado mais ocidental. E é isso, tá ligado? É isso só. Exatamente. E esse negócio de anime, não é anime. É a estilo de arte japonesa. que não Exatamente. Se... esse de arte é japonesa não é anime. Tanto que assim. E,
1: pô, e esse quantos, lance também tem de, de falar, né?
0: estilos de. Ar... Tipo, essa imagem que ele colocou aqui com vários WRPG vários de RPG assim. Aqui em cima, deixa eu subir um pouco. Olha as diferenças de estilos de artes que tem só nessas quatro
1: imagens. Pra te reduzir para anime E outra coisa também, cara Uma coisa que sempre me incomodou muito Que eu sempre gostei muito de ver anime antigo Que normalmente, quando o povo vê essa imagem Tipo Dragalha Lost, eles já falam, né Isso aí é muito anime Cara, mas que, que tipo de anime que tu tá falando? Tem anime que parece Desenho ocidental, velho E aí? Como é que vai? Como é que fica? Uhum então é, é, uma, é uma generalização. E né? aí tem até até alguém perguntou aqui no chat. É, o que que Dragalia Lost tá fazendo aqui? Cara, eu não faço a menor ideia. Essa porra nem funciona aqui. Não sei. Aí ele continua, né? Contudo... Não, aqui, aí ele fala. Final Fantasy XV, apesar dos protagonistas emularem o visual de uma banda de J-Pop... Ele absorve as inovações de jogos como The Witcher 3 Scary. Cara, o que, que The Witcher 3 Scary inovou, buceta? Mas eu vou continuar. Se aproximando mais dos WRPGs do que a tradição que a própria franquia construiu. Uh, ela não construiu, que construiu o Grand Quest. Isso degradou, desagradou uma considerável fã, parcela de fãs da saga. Mas acho que não foi isso que, que desagradou. Não, cara, que não e, aqui,
0: não. cara eu, não, assim, eu não vi gente reclamar Sim, deve ter gente que reclamou, porque tem gente que reclama de tudo, né? Então, é. ou, ou porque não prefere, ou porque preferia uma história mais linear, mas assim, eu vi muito mais gente a, 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 agradecendo o jogo não ser linear, não ter a linearidade padrão, do que o contrário. Porque é. o novo mercado tava para jogos não lineares. E, e ainda é, tá, ainda, né? E ainda tá. É, também que não tem nada a ver, tá gente, ah, o jogo tem que ser bom hoje em dia, ele não é linear, não tem nada a ver, uma coisa que outra, é proposta diferente, é, é proposta. nunca, foi, nunca, nunca foi. foi uma regra, mas nunca a preferência do público hoje é essa, e aí o jogo que quer atingir um público maior, ele meio que vai ter que fazer isso, pra atingir mais público, a chance de dar certo é maior, não tem jeito, Aqui e ele cagou de novo, e Final Fantasy
1: 1 já era bem mapa aberto, né, é, que ele cagou de novo isso desagradou uma considerável parcela de fãs da saga mas trouxe franquia de volta para os holofortes tornando-se um sucesso de vendas cara, Final Fantasy nunca vendeu mal nem o
0: 13, vende, é, é, o 13 nem o 13, 13 queda, vendeu, mas mal. Vendeu, não vendeu mal não vendeu mal mal
1: Final Fantasy sempre vendeu bem por isso que ele tá aí até hoje uhum. aí ele continuou com a explosão de recente de fanta- lançamentos orientais podemos dizer que a Indústria se reergueu depois do fiasco de Final Fantasy XIII defina fiasco pra mim Continue aí, continue aí, depois a gente... É, ele Ele vendeu, né, ele... Foi um fiasco, ele é um fiasco em outros sentidos, mas enfim... Assim,
2: eu acho que ele
0: não chegou a dar prejuízo, mas ele não vendeu o que era estimado pra ele, tá?
1: Hum, Exatamente. Contudo, como disse acima, cada vez mais a diferenciação do gênero tomando como referencial a região dos produções de games e perdendo sentido. É, isso nunca foi um diferencial da região, mas enfim... Apesar das marcantes características culturais que permeiam cada produção, a busca incessante por inovações e novas experiências vem tornando essa classificação baseada em região, que nunca foi uma classificação baseada em região, Sim. um tanto quanto obsoleta. Mas a classificação eu concordo. A e classificação como é tudo na vida obsoleta. Se a nomenclatura está é obsoleta porque ela dá a impressão de que é pela região. É. E como tudo na vida se resume a ciclo, o que dizer do atual cenário da indústria de videogames? Aí ele termina, só vou terminar agora o artigo dele. Franquias que antes surfavam na crise da onda como Mass Effect e Dragon Age não dão as caras há um tempo. É, Dragon Age lançou o Dreadwolf Wolf recentemente, tem trilha, né? Mass Effect morreu mesmo. Pelo menos não da maneira que os fãs esperavam. Fallout 76 se tornou uma grande decepção para os jogadores. Cara, se bem que você falar que... Ah, enfim... Fallout já mudou, já teve uma mudança já, né? Então É comum da série, enquanto o mundo do RPG observa o sucesso de Persona 5. Parece que o jogo virou e as produtoras orientais de RPGs agora dominam o mercado novamente. Uh, não, não, não de... tá longe disso. Apesar... Assim, pode ser que os jogos produzidos pelas gigantes japonesas passem a ser chamados apenas como RPG e o que era niche agora volta a ser mainstream. Cara, assim, no geral, dando uma visão aqui do artigo dele, ele acertou na ideia. Mas a construção do artigo dele tá pobre. Muito pobre. Não, o, o, a, a, eu acho que ele está... O coração
0: está no caminho certo, entendeu, Manuel? É, uhum. De entender o gênero e tal. Ele até trouxe umas coisas, mas ele começou a entender como regionalidade no fim do artigo. O que é estranho, porque durante o artigo ele mandou muito bem na contextualização, mesmo faltando ali bastante coisa de, de referência e tal, uh, de que a gente trouxe aqui. Uh, a ideia de entender que aquilo é uma construção histórica Que veio de várias coisas e não só o fato de os caras serem japoneses, mas sim de outros elementos da questão de produção de games como funcionava no Japão e como funcionava no Ocidente, né? Mas no final ele acabou dando a impressão assim que, ah, é região, né? O resumo, né? No final que eu acho que deu uma vacilada ali. Que nunca foi uma diferença regional. Nunca cara. foi uma diferença regional. Claro que tem influência do fato do Japão ter sido fechado, nesse sentido não poder receber os jogos. Claro que vai ter influência. Se tu fazer um jogo no Brasil, ele vai ser diferente de um jogo feito por um americano. Isso vai ter influência em todo, todo o
1: jogo. Vai, cara. A arte, ela imita a vida, cara.
0: Mas é que a, a, a questão é que teve diferenças estruturais causadas por uma questão de produção.
1: Exatamente.
0: É, é daí que veio. De um, ficou uma década inteira preso, preso assim, preso no sentido de tentar adaptar o estilo de RPG de mesa pro... pro RPG eletrônico, pro meio eletrônico, enquanto
1: o do japonês, ele já nasceu fora dessa caixa. Sim, eles tentando adaptar o RPG... O RPG, o RPG a, se baseando em outro RPG. Em outro RPG, em outros dois RPG. Ele criou uma coisa nova
0: dele, aí todo mundo se inspirou nesse. Então, enquanto o, 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 o RPG ocidental ele ficou bem baseado ainda no RPG de mesa durante uma década, o, quem de, levou o RPG japonês durante uma década foi Dragon Quest e todos os jogos tentavam ser
1: diferentes de Dragon Quest. Sim, sim. Isso é uma coisa que eu acho muito bacana. É que surgiu o Dragon Quest, foi aquele boom. E aí, a gente tinha, nós tínhamos as empresas que elas se baseavam em Dragon Quest, mas elas queriam fazer uma coisa diferente de Dragon Quest. Uma coisa só delas. Você uhum. tem o Final Fantasy, ele já trouxe Batalhas em Terceira Pessoa, já trouxe os menus mais elaborados, já trouxe um artista diferente, totalmente diferente, totalmente dicotômico uhum. do Akira Toriyama, né, que é o Yoshi Takamano. Você tem o lado de Fantasy Star, chamou umas gurias pra fazer, protagonista mulher, é, Dungeons em Primeira Pessoa. Tem o Shin Megami Tensei Tensei que vem nessa época também. Essa pegada mais... Mais... Essa pegada mais de paganismo, mais de terror. Mas ainda se você olhava todos eles, coloca todos eles do lado, todos eles bebem muito de Dragon Quest, sabe? O Mother também, que é Dragon Quest total. Então, mas eles tentavam diferenciar Então e com isso a gente foi tendo essas ramificações Que é muito bacana
0: O, o que eu acho que, que faltou um pouco a percepção dele No final aqui do artigo, da recuperada Do RPG japonês, é que assim, o RPG japonês Se recuperou no sentido de uh, Acabou o preconceito Que tinha lá no 360 Que se formou por causa de uma série de fatores que a gente citou De jogos realmente uh, tensos Franquias grandes que uhum. desapareceram E outras franquias tomaram espaço Persona 5 como uma dessas mas sabe como uma das grandes vantagens desses JRPGs de que estão saindo? Por exemplo, Octopath, querendo ou não, um jogo pequeno que tomou espaço, vendeu um milhão. Vendeu, é, vendeu bastante. É bastante, um milhão é bastante para um jogo desse. A gente está tendo esses jogos japoneses pegando espaço, e sabe por que, que eles estão pegando espaço? Mais do que os WRPG, ele está falando, ah, mas Effect, Dragon Age sumiu? Porque jogo em bunda aberto demora tempo para cacete para ser feito. Exatamente. Enquanto o Top F2 já tá na esquina para sair, os caras ainda estão produzindo o próximo Dragon Age. Jogos de mundo aberto, eles demoram muito para ser feitos. Existem desvantagens no mundo aberto. Em produção, Sim. em narrativa, claro que assim, questão, propostas. Cada proposta vai trazer vantagens e desvantagens, e resta resto, o desenvolvedor é, medir isso, né? Um jogo linear, uhum. uh, ele não tem que se preocupar em fazer, às vezes, um mapa muito gigantesco, que o jogador vai ficar olhando todos os cantos, porque não é essa a proposta. Então, querendo ou não, jogos japoneses que têm geralmente essa ideia de ser mais lineares, o que não é uma regra, uh, costumam ter tempos de ciclos de desenvolvimento mais curtos. E tu tem saído jogos que quebram esse preconceito uh, de tipo, ah, de RPG, jogo por turno, é só apertar um botão e vencer. Tanto que todo RPG por turno agora, ele tá nessa ideia do que aconteceu com o Skyrim e do que aconteceu com o Mass Effect. nossa, Persona 5 é revolucionário. Sim. Tipo, é o mesmo... É, cara, é uma versão melhorada da gameplay do Persona 4 e do 3? Sim, é. Mas é a gameplay do Persona 3 e do Persona
1: 4, é isso. O que o Persona 5, ele acertou... Eu não vou falar que é a principal razão do sucesso dele, mas eu acho que é uma das... Dessas... É a maneira como ele fez o sistema de batalha e principalmente o estilo do jogo. A maneira como ele fez o estilo dos menus dele, cara. Virou meme, pô.
2: Uhum.
1: Virou meme, ficou muito famoso. Aquele estilo mais agradável, esteticamente agradável. Uhum. Porque ele falou assim: olha, jogo de turno tem menu, né? Tem. Mas menu é chato pra caralho. Vamos deixar esses menus mais estilosos aqui. Esse, até o espião a gente tá falando, é né? assim que é revolucionaram em estilo. Isso é real.
0: Ele é, é, ela é um jogo de estilo. O design dele visual é viu, muito bom. O design visual tanto dele, que a dele. minha
1: review chama estilo sem substância. Estilo
0: sem substância, é. O... <risos> Mas assim, em questão de gameplay, como RPG de turno, ele não é.
1: Ele não é. Porque, Por exemplo, como... a série Trails é muito mais. tem um gameplay muito mais único do que o tipo Persona 5.
0: É, é, Kaline, eu e o Manuel estamos chamando isso, tu falou, é, o pessoal tem fetiche pela prova revolucionário. a gente chamou o fetiche da inovação, e o Manuel estamos chamando... fetiche da inovação. É, o jogo passei Dá pra fazer inovador. um podcast só disso. Então, se tu joga um jogo e ele é bom, quer dizer que ele é inovador. Deve ser por isso, né? é inovador, cara. Então, eu acho que, até o gente falou aqui da, dos jogos da IE, exemplo, a gente fala de tempo de produção, uh, aqui. <coughs> aqui, calma aí. Uh... RPG daí não é é exemplo de falar de tempo de produção depois da BioWare. Os caras tiveram que fazer um monte de conceito depois da Maravilha que foi o tempo. Então, esse negócio de ficar 5 anos, 10 anos produzindo um jogo e, e ter que às vezes lançar porque já tá acabando o dinheiro é arriscado. O mundo aberto tá alcançando seus limites, tá? É, uhum. porque a quantidade de jogo de mundo aberto que ficou 6 anos, 5 anos 10 anos de desenvolvimento e tá saindo horrivelmente bugado Cyberpunk Cyberpunk o Atem que saiu todo errado o Pokémon agora que saiu todo bugado porque um uhum. jogo de mundo aberto ele necessita muito tempo de refinamento pra criar um mundo aberto e bonito. Ele tem seus limites e ele exige muito tempo e, e dinheiro pra ser feita. O debug deve é ser um inferno, até hoje. velho. O debug te fazer de um inferno, <risos> inferno,
1: velho. Tanto que o é bugado até hoje, né, cara? <risos> Se bem que o bug em Skyrim faz parte do roleplay, né, cara?
0: É exatamente. <risos> então tem todas essas questões que ser levadas em conta. E acho que esse é um dos motivos, porque, claro, tá saindo de RPGs bons, Uh, eu tô jogando Sim. Octopath, ele é um RPG legal E assim e, e, As pessoas dizem, ah, não tem que pensar Pra vencer batalha por turno o Octopath Travel é um jogo fácil? É, é, tranquilo Pra mim, né? Não sei pra vocês, galera aí No chat, pra é um jogo fácil Mas pô, tu tem que entender e usar os sistemas Senão tu não vence
1: Cara, que o é Chris que... ali assim também Christeus. O Arafel também Rafael também. Mesmo se é. jogar no normal, você tem que pensar.
0: É, eu joguei no, no Ultra Hard, Rafael, né? Eu joguei no.
1: <risos> <risos> no, no, no coisa.
0: Enfim, cara, foi um artigo legal. Uh...
1: Uh... Parabéns para o Rena uh... Melo.
0: Isso. Uh... É, claro, assim, assim, a gente não exige que todo mundo seja uns dementes que nem o Emanuel. Né? Que
1: só fica sim, a sim, a vida sim, inteira... Se, sei lá A cada frase que ele falava A gente pensava em 20 exemplos é, de RPG não, não, Que não. contradiziam isso Mas eu, eu mas acho assim, que esse,
0: tu... esse foi um artigo Que ele no, tá no caminho certo, né Manu? Não foi um artigo que tá torto, assim totalmente torto né?
1: Sim, cara, é assim, pra um site grande Que é Game Blast, que normalmente fala merda Porra, é <risos> tá um artigo bacana E tá eu concordo com tá o... <risos> eu concordo com a conclusão dele Tipo, que é um termo Que tá fazendo cada vez menos sentido uhum. Mas... É, a maneira como, o coração, né, a maneira como ele chegou nessa conclusão é, deixou muito a desejar. Uhum,
0: mas aí é, temos aí uma discussão, um, um artigo legal pra gente ver como é que tá a, a opinião da galera de DRPG aí na internet.
1: Sim, temos um segundo artigo agora. E esse aqui já não é. <risos> já não é tão interessante, sabe? <risos> é. É, Priscila Ganico, que foi a escritora desse artigo, Não lembra a gente amou, sabe? O o nome do artigo é é do site
0: Jovem Nerd, escrito pela Priscila, é One Episódio, você traz novidades ao gênero do JRPG. Primeiro de tudo, a gente tem que deixar uma coisa clara, principalmente em sites grandes, é normal, comum, a pessoa que escreve o título não ser a pessoa que escreve o artigo, tá? Muitos sites grandes tem pessoas por causa de negócio de CEO, de negócio de uns caralho a quatro, de marketing. Então, talvez, a, o título aqui até tem alguma relação, mas pode ser que não era a ideia do autor dar exatamente essa ideia, tá? Mas foi uma coisa para chamar atenção clickbait que a pessoal do marketing colocou, porque tem alguma relação com o que foi feito no artigo. Existe essa possibilidade, então não vamos tacar pedra na pessoa, porque a gente sabe que é um site grande aí que foi até comprado por uma super corporação, né? Então...
1: É, Exatamente, ah...
0: tem que levar isso em consideração.
1: Então, Priscila Ganico, se você estiver escutando esse podcast, não, vai. É, não se sinta ofendida pelo que a gente vai falar. Não, a ideia é nunca que ofender, mas...
0: é a discussão, trazer a discussão.
1: É é a história assim. de ofender, mas é... já tem merda já no, já no título. O viu?
0: título, é, se não foi tu, ó, Já botaram, já mentiram no teu título. É que assim é, assim. é que assim, gente, jogo de anime, <risos> qual é a probabilidade matemática num jogo de anime. Renovar o gênero do GPG.
1: Qual é o objetivo de um jogo de anime? Vender. Vender. <risos> Vender baseado na, na força do anime, é isso. Exatamente. Mas enfim, vamos começar aqui, vamos que, 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 que eu acho que é melhor até eu ler o artigo inteiro primeiro antes de a gente comentar, porque é um artigo pequeno.
0: É, ela, é uma, <risos> ela é mais uma notícia, é um artigozinho de opinião. Porque, se não me engano,
1: eles é. querem acesso
0: à gameplay, né? Mas vamos lá.
1: É, a menos que tenha uma coisa muito escabrosa aqui e aí a gente para pra poder comentar. Prometendo entregar uma nova fatia do universo, do vasto universo de One Piece para os fãs, jogou One Piece Odyssey e perso- traz novos personagens locais, inimigos e história A Jornada dos Piratas do Chapéu de Palha. Ainda que seja um RPG aos moldes japoneses publicado pela Bandai Namco, Odissei quer ir além e fugir de algumas estruturas perpetuadas pelo gênero. Algo percebido durante a gameplay. Começou. Calma, Manoel, calma, calma, calma. Fomos até São Diego, Estados Unidos, para testar cerca de uma hora de gameplay em um evento especial ao convite da banda Namco, além de conversar com um dos produtores do jogo, Hei Hirata. Em é um episódio você controla Luffy e seus companheiros enquanto explora mapas inéditos e outros conhecidos de quem acompanha o mangá ou anime, como Alabasta e Water Seven, Cada personagem tem suas próprias características e contribui de maneiras únicas na exploração e na hora de interagir com o ambiente para resolver problemas e avançar na história. A Tama é apresentada no maior estilo One Piece, Os chapéus de palha chegam a Wafford, região inédita criada para o game, após serem catapultados durante uma tempestade tropical. Depois de reunirem a equipe, os piratas conhecem Adjo e Lin e acabam perdendo seus poderes. Começa então a jornada de RPG para explorar, conhecer e desvendar os mistérios de Wafford. É fácil perder a noção de tempo quando explora a ilha, pois a movimentação e a exploração do jogo são instigantes, ap- apresentando os comandos básicos rapidamente e colocando o jogador para se aventurar pelo ambiente. Vale pontuar que este não é um game de mundo aberto, ou seja, há caminhos e acontecimentos sequenciais para ver como se desenrolar. Só no o Rapidez aqui, é ela já, já deixa bem claro, né? Porque atualmente a gente está nesse fetiche de mundo aberto. Aí ele já deixou bem claro, ó, não é mundo aberto não, hein? Mas já avisa é, que é arma. instigante antes de dizer que é mundo aberto. É, é, é o
0: exatamente. Mesmo. Demonstrou o doce, e aí depois deu uma marretada na cabeça da pessoa que gosta de
1: mundo aberto. Exatamente. No combate, Odyssey adota o tradicional modelo por batalhas por turno, mas com mudanças que as tornam diferentes do que estamos acostumados. Nossa senhora. Ao enfrentar inimigos, os personagens são divididos em áreas distintas, ou seja, é possível que Luffy e Nami tenha apenas um inimigo por perto, enquanto Sop está cercado por três monstros nossa, eu nunca vi isso antes. Cabe ao jogador decidir se vai atacar um oponente que está perto de outro companheiro ou se vai bater nos que estão à sua frente primeiro. Uma escolha simples mas que adiciona uma nova camada de decisões e torna o combate mais interessante, aproximando do que estamos acostumados a ver no anime no mangá. É, antes de eu conseguir, Muriel, isso, esse tipo de coisa acontece no anime e no mangá? Cara, Não, né?
0: batalha em grupo no, no One Piece é raro, tá? É bem raro. Uh, é, você
1: comentou uh, isso no começo, por isso que eu parei pra te perguntar. Deixa
0: eu ver. Que, assim, que eu lembro assim, de momentos que Quando você teve batalha em grupo Foi Skype, teve uma batalha em grupo Contra um dos Dos, dos, dos arcanjos, digamos, lá do, do Enel Tu teve Putz, cara, tu vai ter Que me vem de cabeça uh, Lá no arco do é uma batalha Grande, essa batalha em grupo é grande bem, É bem massa Tu vai ter uma em Sabonde e, se eu não me engano, cara, a próxima batalha em grupo tem dupla, que é o Lau e o... e o Luffy, contra o Dom Flamingo. E depois,
1: só em um ano. Nossa, muito pouco, cara. É, a é raro. <risos> batalha em grupo Sei é lá, se fosse, sei lá, é... Consigi do poderia falar que era comum nesse anime do mangá Tem bastante. Até, tem bastante até. Tem bastante, cara. No começo tem Eles pouquinho, tem, mas depois é est... tem. Começa é a ter bastante. Tem demais, tem demais, tem demais, tem demais. Aí ele continua. Outro ponto de destaque são os momentos, são chamados dramatic scenes, ou cenas dramáticas em tradução livre. Esses desafios acontecem durante as batalhas e acrescentam problemas urgentes para o jogador lidar como pequenas missões que ao serem cumpridas dão um bônus de experiência. Por exemplo, em uma das batalhas o Zopp foi completamente cercado por um grupo de monstros. E era necessário derrotar todos os inimigos antes que eles desmaiassem. Além de evitar que o combate por turno caia na mesmice. Os desafios também dão toques de drama e comédia. Apresentam mais das motivações dos personagens para quem não está familiarizado com o universo de One Piece.
0: Tá, eu acho que aqui a gente pode parar para comentar um pouco. Ah não, pode. Há alguns problemas desse artigo. As mesmices, que mesmice? Que mesmice? A mesmice é sai sai das coisas comuns, que coisas comuns? Que coisas comuns é de RPG por turno? Ah, o, o... A gameplay é estigante, a, a evolução é estigante Por quê? Por quê? Tu percebe que o artigo Eu ele só joga? Só remessa Tipo, o quê? Só Porque assim, vamos lá Vamos lá Vamos pensar assim O que que saiu de RPG por turno na modernidade? Persona 5 Persona 5 vai nos padrões do RPG? O que, que é o padrão de RPG que ela falou aí? Não fala, não sei. O que, que ela tá dizendo que é o padrão, gente?
1: O que é o padrão de ela RPG? Ela tá jogando
0: pra nós dizer o que, que é o padrão. Ela não tá dizendo ali no artigo o que, que é o padrão. É Pokémon?
1: É Pokémon? É Dragon Quest? Dragon Quest? Porque assim. Mas só lá. que esses três que a gente citou já é totalmente diferente. Um é ah, totalmente ó. diferente do outro.
0: Persona. Octopef, Bravely. Né? É... Shimigami 365. Uh, vamos lá, gente. Pokémon, Trails. Okay, Trails São t- 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 Jogos modernos Com combates de turnos Completamente diferentes um ao outro E completamente diferentes Do, do estilo tradicional Sei lá, de NES, de Dragon Quest sim, Estilo básico de Final Fantasy, por exemplo Vamos dizer, Ou o mais Final famoso. Final Fantasy. pegar o mais famoso é. Final Fantasy, completamente diferentes Ah, então, beleza, os jogos modernos estão assim Não, gente, isso é comum desde os anos 90 Sempre foi Grandia.
2: Grande.
1: Grande
0: ou aquele que não deve ser nomeado também, é diferente o combate dele, completamente diferente. diferente. Ele traz coisas completamente diferentes. Sim. Legend of Dragon.
1: Legend
0: of Dragon. Go, é, go, Valkyria
1: Power Profile. no Sonata que eu falei também, Eternal bem Sonata. diferente.
0: É, 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 a gente, se a gente pensar assim, a maioria dos RPGs foge pra cacete do estilo Dragon Quest, do estilo Sim, Final Fantasy. Por War. quê? só que é foda Porque o RPG por turno aqui, tem é, essa gente...
1: liberdade?
0: O foda desse artigo aqui é que como a pessoa que escreveu o artigo não define o que, que ela tá falando como mesmice ou coisas padrões, não tem nem como eu argumentar aqui. Só que assim, se a gente for parar para ver, a gente citou uma carada de jogo que são completamente um diferente do outro, então não tem mesmice aqui. E, tirando, e, e, e o que, que vai ter de mesmice? Que é batalha por turno, então o Piece tá na mesmice. Ah. Porque tudo isso que ela falou aqui de diferente É diferente, é um pouquinho mais em comum, É legal, é legal, é interessante O jogo tá tentando ser diferente Mas isso é o padrão do JRPG
1: Isso desde os primórdios né, Como de, eu acabei de desde, desde com, comentei lá do, Dos clones de Dragon Quest É clone de Dragon Quest? É, mas era um diferente do outro? Tentava ser diferente. Tinha suas peculiaridades. Né? E fomos adaptando, se baseando nessas peculiaridades. Por exemplo, todo o Fantasy Star ele tentava manter essa pegada de fantasia científica.
2: Uhum.
1: Sabe, todo o Final Fantasy tentava pegar essa pegada de história mais... um pouco mais séria. Todo o Chimigam essa pegada mais de paganismo. É o essa pegada mais cômica e dramática e por aí vai. Não, Mas,
0: é, é porque assim, a sua exploração Uhum. e gameplay até agora, né, e combate mano, não tem nada demais aqui no One Piece, não tô dizendo que o jogo vai ser ruim, tá gente não tô falando mal do jogo, mas em termos de é, por, por isso que o, o título é foda, o título é uma é. merda e assim, e o próprio a pessoa que tá escrevendo aqui tá falando, olha diferente do padrão, não... que padrão? qual padrão? e aí a gente pega jogos modernos, bom, eles já estão totalmente diferentes daqui, então não tem nenhum padrão, não consigo enxergar um padrão, e agora o One Piece também não... o único padrão é a criação de turno e tem batalha, Uhum. Aí a gente joga jogos dos anos 90, a mesma coisa. A única coisa padrão é que tem turno tem batalha. E nos anos 90, tu pega assim, grande, é, aquele que não deve ser nomeado, eles não tem combate de batalha random Lunar não tem batalha random isso nos anos 90. Então, nesse princípio, ah, é muito comum dos RPG ter batalha rando. Nem é mais. A parte do Playstation 1 já começa a cair, Playstation 2 já é quase meio a meio, e Playstation 3 o batalha já some. Então, sabe? Vocês estão entendendo onde a gente quer chegar? Tipo, é... É um artigo, até aqui, bem pobre nesse sentido, sabe? Tá falando uma coisa, não dá referência, não dá, tipo... Ele fala, ah, foge do padrão, mas não fala qual é o padrão. Não dá uma referência. Podia ter referenciado alguns jogos, mas não tem referência nenhuma. Simplesmente diz que Olha. sim
1: e sim e acabou. É isso aí, acredito. Aí é esse esquema aqui. Confia, ah, é. confia. É. A batalha, as batalhas são diferentes porque os personagens estão separados por grupos. Cara, é trailer?
0: É, mas é que diferente, mano. O Trails, ele é aquele sistema semi-tático. Uhum. No episódio é como se o, tu entrasse num combate, porque eu joguei a demo, né? Uh, lá na BGS. Uhum. E aí tivesse. Aqui tivesse um grupinho, aqui tivesse outro, e aqui tivesse outro. E é uma batalha por turno padrão. Uhum. Só tá que, o, aqui? tipo, o Sanji tá num grupo, o Sop tá no outro e a Name tá no outro. Aí pode chegar no Sop, tu tem que se livrar desses inimigos que estão na tua frente. Essas
1: limitações, no caso, né?
0: É, e aí, ali, tipo, ela usou um exemplo dos tag acts, do, do, do evento, do Sop paralisado, que pode ser legal, que esse é um evento que tem alguma, alguma coisinha extra.
1: Tipo, uma. É, tipo os dramatic finish do, do Dragon Ball É, dizer. tipo,
0: o Sop tá paralisado, começa a tudo paralisado, tem que salvar ele. Uh, é, porque ele é um Isso, magão, né? então isso faz pode sentido.
1: dar, dar um, um dinamismo
0: pro jogo? Pode. Pode, se for bem feito, dá para dar um negócio legal. Mas sim, não é algo que, revol... que, que traz muita diferença ou que quebra o padrão, tu tá entendendo? Não, é só, sei lá, um temperinho bacana. Sabe quem é que tem... Tipo, o jogo do Bleach que eu falei tem uns negócios assim. Só que ele é tático. Então, o jogo tático, o RPG tático, é bem comum ter essas coisas extras, né? RPG por turno Sim. não, porque RPG por turno é raro tu ter uh, isso. Então é uma coisa incomum pra RPG por turno, mas não é, tipo assim... É, é algo assim, o pista tá sendo diferente, mas ele não tá quebrando nenhum padrão, nenhum paradigma. Ele só tá fazendo algo pra se destacar, sabe? E não tem problema ele querer falar algo para destacar, mas não tem tem nada, assim, que realmente foge muito do gênero que ele é, do subgênero, né? Que a gente falou do outro artigo, dessa coisa mais oriental de jogar jogos japoneses, né?
1: Exatamente. Aí o artigo continua. One Piece com Ares BR. Durante nossa conversa com o produtor Rei Hirata, ele afirmou que sabe que a franquista ganhando muita popularidade no Brasil. Em 2022, tivemos uma estreia do anime dublado na Netflix, no caso da redublagem, né? E também a exibição do filme Piece Red nos cinemas, em sessões dubladas e legendadas. Quando questionado sobre a possibilidade de uma dublagem do game, Hirata afirmou que os outros sairá com vozes em japonês e legendas em outros idiomas, incluindo o português no Brasil. Mas ele não descarta a possibilidade. Recebemos muito feedback dos fãs, né? Falando sobre a importância (risos) da dublagem... É possível que no futuro conseguimos, consideramos acrescentar dublagens internacionais de alguma forma, das atualizações de conteúdo, né? Ai. Ai. Herata também afirmou o envolvimento do Tiro Oda, criador da franquia, com P.C. Odyssey, revelando que o mangaka chegou a fazer o design de alguns personagens, incluindo monstros. É, isso é bacana. É,
0: ele tem, inclusive com... tem umas capas coloridas do mangá dele, semanal, que é referência ao jogo. Saiu umas capas é. coloridas muito bonitas do Oda.
1: Enfatizando o bom humor de Oda, o, o produtor do game revelou que um de seus bons favoritos é um dragão, que parece estar sempre com dor de estômago. E, portanto, anda curvado com as patas sobre a barriga. Ele se aplica sempre esse toque humorístico comum é em todos os designs. Queremos capturar isso também. Isso aqui também é bacana num jogo de anime: você é capturar e por... a essência da série. E, cara, tá a...
0: né? e passou muito, muito a vibe Dragon Quest por causa desses monstros, porque o Oda tem essa pegada mais cartunesca que o o próprio Akira Torema tinha nas séries de comédia dele, né?
1: Me passou realmente, quando eu tô vendo os trailers, passou essa pegada maluca de Dragon
0: Quest. Aqui o falou uma coisa boa, Ele, ele está quebrando o paradigma por não ser um jogo social mobile de gacha. Exatamente. Agora você in... falou um negócio sério. Se ela tivesse falado isso, no não ia estar quebrando o padrão de ser um jogo gacha, aí sim. Você, aí eu concordaria. É,
1: porque Blade 2, gacha. Gacha, Xenoblade o... 2 é gacha. Esse foi o Emblade gage provavelmente gacha.
0: Não é gacha ou N-Gage? Não é gacha mesmo? Eu achei que era. Ah,
1: não, provavelmente. Ah, cara. Sei lá, ah, tá parecendo. os personagens do passado eu tinha entendido que ia ser gacha, mas eu posso estar viajando. Não, não, eu acho que é gacha, cara. Até agora não teve nada direto, sabe? Ah, não não é. dá pra entender muito bem ainda com os trailers. Que estamos postando no Pum de RPG, novidades sobre Fire Emblem Cage, assim que elas saem. É... Como vai funcionar esse esquema, sabe? Mas eu acho que vai ser hum. gacha, cara. Tem cara de gacha. E,
0: e assim, os personagens do jogo, eles estão bem, bem, tipo, construídos como personagens da série. Assim, nesse sentido, o jogo, ele, ele é... Aqui o artigo tá falando cer- cer- certo, assim, pelo que eu joguei. Uh, tá bem contextualizado ao mundo de One Piece hein? Nesse gênero.
1: aí termina One Piece Odyssey consegue apresentar novas ideias sem deixar de lado as características marcantes de um JRPG respira, trazendo uma experiência divertida que características, trazendo uma experiência divertida e interessante mesmo pra quem já está acostumado com os, abre aspas vícios, fecha aspas do gênero que, vício, que vícios gente. do gênero que vícios. Aos fãs, a expansão de universo parece interessante. O produtor Hirata promete alguns easter eggs durante a aventura. Agora só teremos que aguardar até o um lançamento para embarcar nessa jornada de Luffy com a sua tripulação.
0: Assim, uh...
1: Encontrou algum na matéria? Sim, toda.
0: Uh, assim, vamos lá. É, primeiro, antes de a gente xingar a pessoa, que não faz Sim. sentido a gente não vai xingar ela, a, a gente não pode esquecer que vários sites têm linhas editoriais e às vezes tem limite de quanto, tem, quanto espaço... E que tipo de coisas podem ser informadas na matéria, inclusive a própria banda aí pode limitar o que é feito na fala da matéria, tá? Sim. Então a gente não pode criticar muito diretamente o autor, direto, por isso, mas a gente pode dizer que o artigo no final, independente de qual limitações que teve ou não, ele é um artigo ruim.
1: É um artigo de merda, cara. Ele
0: é um artigo muito propaganda, em primeiro lugar, porque uhum. só fala bem. Jogou uma hora e não tem nada que achou estranho, sabe? Não tem nada, assim, não achou nada estranho, beleza, ok. Segundo, ah, quer fazer uma propaganda do jogo Para pessoas que não gostam de RPG então, tá, então tá falando genericamente Ah, eu, pelo menos eu acredito que essa seja a ideia né Posso estar enganado Mas me, pelo Também que eu passou li Passou essa sensação Até porque, que nem a gente falou A gente consegue citar, é, contando todas as mãos De todo mundo que está aqui no chat Nossa, de ó, jogos que se encaixam uh, em, Fora de um padrão assim, A gente não enxerga, a gente enxerga um padrão Principalmente nos jogos modernos que sabem que tem essa visão do JRPG ser obsoleto, então eles realmente querem sempre estar inovando e mostrando o combate o mais diferente possível. Isso é o padrão hoje de JRPG. É, uh, principalmente os indie estão muito na fissura, sabe? Uh, Sim. E aí o que, que tem? Ah, ele tem isso que difere de padrões, mas não fala qual é o padrão. É, vícios, não fala que é tipo de vício. Tipo de vício.
1: Então, assim, Cara... é um artigo bem pobre, bem pobre assim. se eu me falar de vício de, de RPG cara eu não conheço nenhum me, me falou aí pelo amor de Deus assim eu consigo traçar um vício se eu pegar uma série não aí sim aí é fácil
0: tipo os Trails, é fácil. faz um jogo só Trails <risos> tem vício sim. em fazer 15 jogos pra uma história que cabinha em um, é um é exatamente os Cold
1: Steel podia ser um jogo só cara os quatro é um vício Pokémon tem vício sai bugado tem fazer jogo merda fazer...
0: Então assim, tu consegue pegar uma série, sim. Agora, o gênero ou subgênero, né, pra gente parar de chamar de gênero é. o estilo de jogos orientais, só da gente citar, só os jogos que a gente citou aqui, tu já não consegue pegar uma coisa e traçar um padrão reto entre eles? Tu consegue pegar uma coisinha ou outra que eles têm parecido, mas todos eles são muito diferentes.
2: Nem sim. Persona
0: 5 e Shenmigen tem Tensei 5, tu consegue traçar uma linha direta entre os dois?
1: Não. Eles são bem diferentes. E gameplay, olha que eles são da mesma série a
0: única coisa que eles têm em comum é que, em algum momento, eles vão pra escola. Sim. Que também foi um dos motivos que as pessoas começaram a comparar o Persona 5 e o, o Shimehame Tensei. Só que elas não sabem que se tu ser um adolescente de, de escola é, tipo, característica da, da franquia. Desde
1: o Megami Tensei 1. Então, né? um
0: adolescente escolar, sabe? Então
1: Mexendo com capetas.
0: Então, assim, qual é o problema, gente? Ah, a pessoa falar de uma pessoa a opinião de One Piece, Odyssey, ou de qualquer RPG, sem ser um especialista, um cara demente que nem o Manel ficam jogando RPG o dia inteiro? Não.
1: Não. Só não vem que me o um gênero. É. Aí é foda. Toma cuidado né? com o que fala, né, cara? Cuidado Porque, tipo, é... Não, não falem de coisas que vocês não entendem. Essa é a verdade. Sejamos... É, a gente não tá querendo ser arrogante, Intelectualmente, mas, tipo, honesto, né? É, mas... Isso a tem que intelectualmente honesto, a gente tá falando é realidade. A pessoa que escreveu esse artigo, que escreveu textos editores, não entendem porra nenhuma do que eles estão falando aqui. É, ou é de propósito. É ou, ou é a gente de propósito? Não pode ou eles, isso, ou a gente não pode afirmar. Ou eles deram o um de João sem braço pra poder pro artigo alcançar mais gente.
0: Não, às vezes também pra. Eu fiquei muito com a ideia, é que é pra vender pra um público que não é fã de, de RPG. Eu fiquei Sim, muito mas com Mas é essa a
1: p- o, o público que não gosta de RPG japonês vai chegar nesse cara. Ah, é um RPG japonês. Eu não vou jogar essa perna.
0: E vai ler esse artigo e vai ah, baile, não é que nem os jogos que eu não gosto, mas eu também nunca nem joguei os jogos que eu não gosto, né? É. Eu acho que é, tem muito cara de ser isso, eu não posso afirmar, não vou dizer que é, só tô dizendo que é a impressão que eu tive, e a minha impressão é meio que foda-se também, né? Mas a verdade é que o artigo, o que o artigo fala não faz sentido, é verdade. Material, eu consigo provar com os jogos que a gente citou. Tô provando com os jogos. E que é aquilo, o artigo não dá nem espaço pra gente discutir. Porque, Porque não, não falam quais são os vícios do RPG que ela tá falando que. Tipo o Tu quer dizer que o episódio Tu quer levantar o argumento que o episódio quebra vícios, tu tem esse direito. Mas se não me dizer claro. quais
1: são os vícios, não é nada. É, ah, ué. Basicamente jogando as coisas, jogando a coisa no ar saindo, e saindo correndo, hein?
0: Mas será, a gente tá levando aqui, mas não seria a culpa da demanda de ter informações o quanto antes possível e a sociedade em geral que quer informações o quanto antes? Pode ser, Torrente? Pode ser. Também, cara. Pode também. ser, mas isso não mudou o fato que o artigo é ruim. Uma bosta. <risos> tá ligado? Não vai mudar o fato que o artigo é ruim e que ele tá claramente mesmo... mentindo.
1: <risos> mesmo com todas as limitações possíveis e prováveis que a... Como é que chama? O guri que escreveu mesmo? A...
2: Ah, ah, qual, é qual, Nordia,
1: da, qual que é o nome da cunha? É Priscila Ganico Que é Priscila Ganico Aliás, cunha não é um termo pejorativo viu? É o um termo é, nord, Um termo lá do Nordeste Pra se definir a garota mesmo Eu Podia falar guria e tudo mais, que é a mesma coisa é, O que, é que a Priscila Ganico tá fazendo aqui Mesmo com todas as limitações que provavelmente ela teve E provavelmente, sei lá, as 20 pessoas Que, que botaram B dele no artigo dela é, Mesmo com todas essas limitações Podia ter feito um negócio melhor. É porque... Podia ter feito um negócio que a gente ia ler aqui e ia falar assim: não, é, é um artigo fraco, mas beleza. É porque... Mas não, é um artigo fraco e é um artigo merda. é, é, Essa que é, que é o, verdade. É que
0: o foda é que é um artigo que ele tá tentando evitar o discussão e debate. Porque quando, é, 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 é o, o clássico caso de dizer: tipo assim, tu tem. tu dizer o um negócio, ah, vac, a vacina não funciona porque eu não quero. Funciona. Porque é. eu tô dizendo. Então, eu tô dizendo, o One aí, ele quebra paradigmas do DRPG. Qual paradigmas? Não. E vícios? Qual os vícios? Não sei. Não vou dizer no meu artigo.
1: E ainda coloca vícios em. entre aspas. É vício, aí fica mais. Né? mais abstrato possível, cara. Tem bastante aí flag entende... aí, o né? falou. É, é, é foda.
0: Esse, esse, é o, esse é o tipo de coisa que a gente sempre fala aqui no Grande Quest sabe? É, é foda. E é claro que a gente não tem a menor chance de enfrentar um site que nem o Jovem nesse sentido. Porque no final é um artigo que tá desinformando. É, é uma e, fake news. E tá levando preconceitos de um gênero, tá levando preconceito, sabe? É isso. O que, porque esse momento que diz que ele quebra para, paradigmas, a pessoa pode interpretar que os jogos que vieram antes de agora então ainda tem bastante esse paradigma. Vamos ser sinceros que pode passar essa impressão também.
1: Ah, jogo por turno, ele não é dinâmico. Jogo por turno não tem possibilidades de combate. Uh... Jogo por turno tem batalha random esse tipo de coisa.
0: O, o, o Torrente falou, acho que esse, é o vício que esse revelam é muito random encounter, mas ele nem citou o fato do jogo não ter random encounter. Ela não citou o fato de ter random é. encounter no jogo. Esse fato e... não foi citado durante a, a, o artigo. Sim.
1: E dos RPGs mais recentes que, que saíram, praticamente nenhum tem Random Encounter. É? Acho que só o Clisteus, cara.
0: Uh, uh, e o Octopath tem? Octopath também. O próprio Bravery Default 2 não tem mais Random Encounter.
1: Eu nem preciso, sei lá, pesquisar muito ser um doente igual eu com o Muriel pra perceber que não existe mais isso. Essa característica, sabe, predominante. assim.
2: É, mas
0: é porque não tem. É que a gente não sabe qual é a característica que está sendo citada no texto. É exatamente. Esse, exatamente. esse que é o problema. O problema do texto não é nem o título, nem, nem nada. O problema é realmente tu, tu não, não ter uma argumentação bem feita durante o texto.
1: Tu tá, está tá tudo vendendo tudo um negócio novo, cara. baseado cara, em tudo nada. Muito tudo muito interpretativo, então ele funciona mal como propaganda, funciona mal como artigo. Não, com propaganda
0: ele funciona Os... bem que porque, pra pessoa que não gosta de RPG e tava, não tava querendo comprar e ler esse artigo, ele pode querer comprar. Eu Exatamente. Que isso funciona. Até por isso que eu tô falando que eu acredito, aí, é, aí não é nada. Aí diferente do que eu falei até agora, isso é coisa da minha cabeça, assim, é a minha percepção ao ler, que esse é o, o objetivo. Mas posso estar enganado.
1: É. Né? Do jeito é um
0: artigo de merda. É, tenho medo quando usam um Adjetivo dinâmico pro combate Cara, é, assim, tu pode até usar Esse jogo, ele, ele é um Bastante dinâmico, aí tu fala Por esse motivo O problema é, é de novo, a superficialidade Do artigo é. Ele é engajante, por quê? Não vou dizer, eu tô dizendo que ele é Confia Confia, confia confia que vai Que é do pai, é, que nem eu falei, não sei se teve Limitação de caracteres, tem que ser muito rápido Nenhum torrente falou, pode ser, mas o importante que a gente tem que avaliar é o resultado. E o resultado é que saiu um artigo bem ruim, que tá claramente é mentindo, tá mentindo no episódio isso aí. Se for pelas coisas, pelas coisas que estão citadas no artigo, ele não fez nada demais. Se ele fez, quando a gente jogou o jogo, não, ele realmente revolucionou o gênero, ele pode, talvez, mas não foi o que tá escrito pode. no artigo. Nada que o artigo é diz que ele fez leva pra isso, leva pra quebrar vícios que não, a gente não sabe quais são né? nem pra revolucionar o gênero porque né, até o negócio do tag action quando a gente falou da notícia uh, a gente tem uh, dentro, a gente tem desde os anos 90, tem o o o, o Wild Arms tem o o Bridge of Life tem, o Octopath Traveler tem Pokémon tem, Pokémon tem uh, então é isso é, o torrente mandou aqui. Confia no pai. Re- refuse to elaborate and leave, tá ligado? É isso? Esse é, é o artigo. Isso. É, é isso. Ele, ele, ele é muito melhor porque ele quebra vícios. Tchau. É, é isso aí. Ui. Superficialidade. Sim. Esse que é o Bem diferente do, artigo. do
1: primeiro artigo que a gente viu, porque a gente também viu problemas do primeiro artigo, mas é um artigo contundente, bem elaborado. Exatamente. Tudo você consegue ver. O cara dá exemplos e tudo mais. Esse aqui é um monte de merda. Já dizia que Kartman. é um artigo de merda, cara. Isso. E
0: assim, eu vou. Eu vou ser bem sincero. É, dizer que um, um jogo da Bandai vai sair em PTBR é meio que te vendo molhado. Sim. O, 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 os Tails saíram legendado. Em PTBR. Né? Não quer dizendo que é ruim, tá? Saiu o jogo em PTBR, mas sabe. É... É meio que padrão da empresa sair Sim. PTBR.
1: Agora, dublado em PTBR eu acho difícil.
0: Então, se ele tivesse saído dublado em PTBR, porque o, o anime tá saindo, os filmes estão saindo dublados, entendeu? Sim. Aí seria foda. Sim. Trazer um jogo. O PTBR hoje é parabéns, obrigado por fazer o mínimo do agendado. Uhum. E da. da... E, e vindo da Bandai, é só o que a gente espera dela. Porque é pelo menos a Bandai, a, os jogos que eu tenho jogado, ela tem respeitado a gente brasileiro muito bem. Obrigado, Bandai, beijo, sua linda. De trazer o jogo em PTBR. Agora, se o jogo tivesse saído doblado, porra, aí ia ser luxo. Porque a dublagem do One Piece tá muito massa. Eu gostei pra caralho. Sim. Cara, e
1: colocaram um cara que do Santos, cara.
0: Botaram um cara com uh, sotaque português que eu fiquei rindo pra caralho. Ave Maria, voz do Silvio
1: cara. Sa- cara, tem o Silvio Santos lá, cara. Você é no
0: filler, bom. no filler, botaram a voz do Silvio Santos, <risos> cara. Muito bom.
1: É, 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 bom demais. A square preço local. Os caras é bom nossa, Square.
0: Mas, é, mas isso aí, gente. Pelo amor de Deus, aí, pessoal do Jovem Nerd, vamos, quer, assim Vamos elaborar, vamos botar lá. Tu quer dizer que o negócio faz uma coisa? Vai lá, elabora, gente. Elabora, argumenta. Pelo menos cita ah, os vícios como cita três, não precisa nem elaborar pra caralho. Mas pelo menos diz o que tu tá falando. Sabe, se voltar a te faltar exemplos, random encounter e tudo mais. Estaria errado, estaria errado, porque random encounter não é uma coisa mais comum. Mas pelo menos tu tá mostrando o que, que tu acha que é. tá informando o público que tá lendo. Não tá jogando pro alto. Isso é uma estratégia, eu acho muito sacanagem, essa estratégia. Quando eu é escuto sacanagem. um podcast, nosso e eu vejo que eu fiz isso, eu fico três semanas puto comigo. Porque não se faz Simplesmente não se faz Porque tira o argumento, aí o público que tá ouvindo não pode nem argumentar porque eu nem sei do que tu tá falando E eu quero que as pessoas conversem Eu quero que as pessoas mandem feedback é, Dando a opinião delas do assunto E pra elas dar a opinião eu tenho que dizer do que, que eu tô falando Exatamente Senão, destrói a conversa, a conversa acaba ali Enfim, Manuel terminamos o primeiro Updated my Journal
1: Terminamos, cara, o primeiro update do My Journal. Foi o quê? Umas 3 horas, 4 horas? Foi, foi. De... A maior parte Ué? foi nos
0: artigos, né? Porque a notícia foi, tem um no pouquinha coisa assim, é... grande essa semana, no sentido de uh, ter bastante... Porque não notícia teve pra caralho, porque tem lá no bom de mas sim, notícias pequenas, com uma imagem, coisa e tal, coisa que não dá pra comentar muito, né?
1: Hum, exatamente.
0: Uh, aí até teve do Desgaia 7 explicando a gameplay, mas tá tudo
1: japonês. Não dá pra entender, cara, eu e, até não, posto, Eu até consigo entender, porque... mas eu não entendo porra nenhuma de Desgaia. Eu também não, então Aí achei... a gente ia ficar falando merda. É. A gente podia ter falado do Fire Emblem N-Gage também, só que só tô mostrando trailer eu tô de personagens, É, se
0: a gente fosse falar de, de Desgaia, a gente ia jovem nerdear, né?
1: É. <risos> e de Fire Emblem N-Gage a gente ia falar, ó, oh, o wife. O oh, wife, wife, vamos
0: falar das Wifu que saíram, né? Uh,
2: Sim.
1: Yeah. Que tá, tá wife pra tudo quanto é gosto, né, cara? Vamos ser francos. Tem o sugar mommy. tem o wife. wife <risos> Então, muito obrigado
0: aí pra quem escutou ao vivo, na roxinha com a gente, essa live, certo? Pra você que está ouvindo, talvez, um corte, alguma coisa aí na outra plataforma vermelhinha, a gente tá subindo no Spotify esse arquivo completo, completamente esse podcast. Como podcast, lá você pode pegar só o áudio ou acompanhar o vídeo também, vai ficar o videozinho lado do lado, porque agora tem essa função no Spotify. Além disso, vai ter todos os cortes de notícia por notícia, de lançamento, da discussão dos artigos lá no nosso canalzinho na vermelhinha, no meu arroba, a, barra grandcast, né? Vermelhinha barra lá. Vão lá se inscrever no nosso canal, porque vai começar a ter mais conteúdo além desses. Esse vai ter toda semana. A frequência que eu e o Manuel ainda não decimos o dia, mas nós vamos manter semanal, Semana que vem, como é final de ano Talvez a gente faça no meio da semana Mas geralmente vai ficar pra quinta, sexta ou sábado Essa gravação aqui com vocês Toda semana a partir do ano que vem Certo, pessoal? Muito obrigado aí por todo mundo que acompanhou Ao vivo E ficamos aqui Até o próximo